1: Buenos días, hoy es jueves 21 de junio, eh, faltan ya menos de 10 días para las elecciones eh, en, este, en, este, en este país, Juana Inés esa muy buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, Luis e. Iglesias, ¿qué es el Internet de las Cosas? Contéstame. ¿El Internet de las Cosas
3: o, o el Deep Data? Porque no sabemos qué es el Big Data y entonces empezamos a inventar términos sobre la marcha. Qué divertido nos la pasamos y también qué indignante, ¿no? Pasada la risa, eh, cuánta desazón nos quedó después del tercer debate chilango. ¿Qué se transmitió en restaurantes, en el metro? Eh, ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿No? Sí. Ah, interesante. Pues fue interesante
1: ah. porque... Pues muchas personas se detuvieron a observarlo y uh -huh. es, normalmente se tienen a observar videos o, o partidos de fútbol o box o otras cosas, uh -huh. pero esta vez una preocupación auténtica por la ciudad. A mí lo que me pareció muy interesante fue, digamos, la participación de Marco Rascón, de Mariana Boy. este Interesantes sus, sus participaciones, mucho más centradas que las punteras eh, que Alejandra Barrales y Claudia Scheimund que este tuvieron que defenderse de acusaciones sumamente personales, sumamente agresivas, sí. este, sin pruebas a la mano y, con, y de espaldas a la ciudadanía preocupada por lo que va a decidir y no por lo que va a ajustar o lo que va a penalizar, ¿no?
3: Eh, eh, habría que preguntarnos una vez más a quién representan las mujeres que eh, hacen candidaturas y construyen parte de sus candidaturas en el hecho de ser mujeres y en, la, en los roles de género, da, 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 todas estas cosas que hemos discutido tantas veces en primer movimiento. Eh, también hay mujeres misóginas. Sí. Y si Alejandra Barrales eh, toma un micrófono para hablar de si tu jefe te saca a pasear dos veces a la semana o no de la manita, eh, no confundamos, por el hecho de ser mujeres no tenemos derecho a hacer ataques misóginos. Y por el hecho de ser mujeres no tenemos derecho a hacer propuestas huecas y sin sentido como las que hicieron Claudia Sheinbaum con las que hizo Alejandra Barrales como el ridículo que hizo Purificación Carpinteiro que me parece insultante e inaceptable, insulting and unacceptable, ahora sí sigue, me pareció que se
2: pasó de la raya, se pasó de la raya. No, Sobre todo eh, yo pensaba eso, o sea, imagínate que hablamos con nuestro próximo invitado, le preguntamos sobre la posibilidad de vida en Marte y nos dice, sí, pero a mí me gustaría primero hablar sobre el Colombia-Japón, ¿Ah? y se avienta a hablar 15 minutos sobre el Colombia-Japón, bueno, pues de eso no se trata, ¿no? Ninguna de las preguntas que hicieron los moderadores, que, bueno, que además No hizo caso a ninguno. Lo dijeron desde el principio, Fue se hizo en conjunto con un con artículo 19, con sí. eh, con una serie de organizaciones que se dedican a, a, a copiar información, a hacer trabajo de, de campo y de lo que se necesita en esta ciudad. Bueno, pues ninguno de esos temas que eran los que realmente había que tocar y que son los que realmente hay que tocar... Se tocaron, o sea, todo fueron una vez más generalidades, ataques, golpes muy bajos eh, Y que y que, pues, al final, claro, se convierte en un espectáculo ¿no? El teatro, Marco Rascón fue, es un personaje muy interesante
3: No, bueno, duda, y, pero... y
2: Purificación García iba a, en García Lorca O sea, digamos, iba sí. ella a, una, a hacer una puesta en escena, como dijo en Twitter, Vanguardia Vieja Y ya ¿no? La okay. puesta en escena, pero es lo mismo, porque también había quienes criticaban a Marco Rascón Por llegar vestido
3: de super de superbarrio dijeron, a ver qué tan válido es llegar de, de, de superhéroe al, al debate, ¿no? porque si lo hiciera otro candidato de otro partido, cómo se hubiera visto. ¿no? Hay muchas, muchas preguntas para todos los candidatos, una vez más nos dejaron eh, res, huecos y respuestas eh, al revés, Lore, Lorena Osor, Osornio eh, hijo bueno.
1: Bueno, su división silábica es extraordinaria. Sí. ¿No? No. Si, si no sabes vivir, sí la vas a aprender. Lo que señaló Lorena Osorio, que fue muy interesante, fue, ustedes dijeron hace seis años uh -huh. que Miguel Mancera era la opción. Ahora dicen que es el corrupto. Yo creo que esos saltos, esos cambios en los partidos, tienen que sí. explicarles a la ciudadanía esos, esos cambios de signo, yo creo que sí vale la pena estos cambios de PRD, Morena, PRI, este tipo de ¿Y, ¿Y
2: cómo dejan morir solos
3: después
1: algo? Sí, los... creo que merece la sociedad una explicación. No, bueno, de la, por fórmula, qué, la fórmula
2: ¿no? Barrales-Anaya es para una tesis doctoral sí, de ciencia política. Sí por ejemplo, sí. ¿no? Pero bueno, bueno, y hablando
3: y hablando justamente de Ricardo Anaya, de Andrés Manuel López Obrador, que por cierto hay un escándalo interesante en el periódico Reforma alrededor de Morena y el periódico Regeneración, quien quiere mm. echarle un ojo, está está por ahí y si no nosotros lo iremos discutiendo a lo largo de este programa. Hablando de los candidatos presidenciales, ¿qué pasa cuando el tribunal dice que el bronco sí hizo trampa, pero pues ya es demasiado tarde como para cambiar las cosas? Eh, una multa de 700, ¿cuánto fue? 739 mil pesos.
1: 729 mil pesos.
3: ¿Será suficiente cuando se habla de que se triangularon más de 13 millones de pesos? La uh -huh. gente dice que no, el INE dice que sí, que como siempre las cosas se pueden solucionar con una multa y hasta ahí vamos con esa discusión. Eh, nos puede caer muy mal Ricardo Naya, Andrés Manuel López Obrador, eh, José Antonio Meade, es muy diferente el caso de ellos al caso de El Bronco y al caso de Margarita Zavala que una vez más nos hicieron gastar recursos sin llegar sí. a nada y sabiendo que se hizo trampa.
1: Eso bueno. que dice Luis es muy interesante porque hay uno de los ejes, de la, una parte de los ejes de la corrupción sí. consiste en calcular las multas para actuar fuera de la legalidad, pagar una multa y saltar el trámite. ¿Cuánto
2: nos, nos pues, va a convenir o no? Sí. El capitalismo, ¿no? Si sí, todo se puede, todo, todo se, se puede. puede. En sí. bueno.
3: Firmamos papelitos, hacemos sonrisas, nos toman la foto y vamos a otros temas. Es el caso de Donald Trump que el día de ayer firmó eh, un papelito diciendo que ya va a dejar a las familias juntas, todo el mundo muy contento, las primeras planas dicen que ya dobló las manitas cuando parece ser que no es cierto. Y otros medios de comunicación, un análisis muy interesante en BBC, por ejemplo, decía que no y que no y que no y que lo que están intentando hacer es doblar otras leyes justamente para eh, seguir con niños en, en prisiones, solamente que ahora de manera legal. Ay. Uh -huh. vamos a ver qué va a haber en este programa ¿Qué vamos Sí, a tener? vamos a tener
1: en este jueves de gastronomía una conversación con Deli Trejo el, eh, especialista en nutrición de la FAO ella es licenciada en nutrición y maestra en seguridad alimentaria esta este, dieta susten sustentable una cocina sustentable un tema muy interesante
3: para hablar de Historia de México el día de hoy el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, abrazo, habla sobre los ferrocarriles en el porfiriato, negocios y política.
1: En la nota nacional vamos a continuar con este balance de campañas, en, este, en esta ocasión va a ser Tabasco y Veracruz, Tabasco vamos a tener el comentario de Maritza Calero, ella egresó de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es gerente de Capital FM en Villahermosa, Tabasco. Y en la Nacional vamos a tener el comentario de Israel Roldán, periodista independiente, colaborador en Animal Político, para comentar lo que sucede en Veracruz.
3: Nota del día, vamos a hablar del tercer debate capitalino, qué pasó eh, con todo lo que ya discutimos en esta mesa, con todo lo que se quedó pendiente. Eh, va a venir la doctora Ivona Cunha Murillo, ella es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, es escritora y analista política, a ver qué nos cuenta.
1: ¿Y la poesía necesaria para ti?
3: Me toca a mí la poesía sí. necesaria. Sí, estoy contenta. Sí. Eh, es que encontré unos poemas que creo que van a estar muy buenos para, para sí. este espacio. A ver cuál queda. Vamos a ir viendo.
1: En la mesa, Mundos Posibles, El Príncipe, Las Elecciones y la Nueva Voluntad Nacional. Es, eh, como siempre, Jueves de Mundos Posibles, conversación con Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNA.
3: Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y a partir de las 8 de la mañana en el canal 120 y en el 20.1 empezaremos con un poco de música. Miguel Ángel Quemain tiene 6 segundos.
1: Sí, Luciana Souza y Toniño Horta, eh, estos músicos brasileños, pero hoy va a ser un programa de jazz muy latino, muy mexicano. Vamos a escuchar a Luciana Sousa este, con Tim Tim por Team. Tim Tim <risa>
4: Você tem que dar, tem que dar, o que prometeu meu bem, mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Que eu te mando outra explicando tintim por tintim. Você tem que devolver o que era meu bem meu, mande o meu retrato e ponha outra em seu lugar. Morreu um rei Salve o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar, não sei me conformar Popa orei bumbeira ler aie Popa orei um dereo Barulero Papadei hundeira Você tem que devolver o que era meu, bem meu Mande o meu retrato e ponha outro em seu lugar Morreu um rei, salve o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar
0: Primer Movimiento JUEVES GASTRONÓMICO
1: De acuerdo con la ONU, cada año el 18 de junio se celebra el Día de la Gastronomía Sostenible con el propósito de promover hábitos alimenticios más respetuosos con el medio ambiente y con las tradiciones locales.
3: Este tipo de gastronomía puede desempeñar un papel esencial en el desarrollo sostenible, principalmente de las comunidades menos favorecidas, ya que promociona el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria, la nutrición, la producción sostenible de alimentos y la conservación de la biodiversidad.
1: Vamos a conversar sobre el concepto de gastronomía sostenible, qué implica, cómo se lleva a cabo, cómo puede adoptarse este sistema. Está con nosotros ya Delitrejo, ella es especialista en nutrición de la FAO, licenciada en nutrición y maestra en seguridad alimentaria. Buenos días, Deli.
5: Hola, buenos días. Luisa, Miguel Ángel, Juana Inés, ¿cómo están? Muy bien. bien, muchas
2: gracias. Cuéntanos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gastronomía sostenible?
5: Bueno, pues podemos partir de que esta resolución que dio la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales del 2016 uh -huh. fue justamente para tener este día en donde podamos sensibilizar a la población sobre nuestra contribución en el desarrollo sostenible como bien lo decían en la introducción, para promover hábitos alimentarios que sean respetuosos con el medio ambiente, que se nos concientice en esa parte, pero además también en el rescate de las tradiciones y la culinaria locales, que vaya además inmersa en toda la cadena alimentaria, no no solamente desde el consumo, sino ir viendo desde la parte de la producción, de la distribución, abastecimiento y preparación.
2: Eh, digamos, es, estamos pensando... Eh, de pronto vino a mi mente una imagen muy idílica en la que uno eh, vive de lo que de lo que siembra de lo que siembra a lo mejor en huertos urbanos en en estos espacios que se, que se comparten en algunos de parcelas que se comparten en ciertos espacios en estos sobre todo en esta ciudad, en estas zonas de esta ciudad donde conviven lo rural y lo urbano pero, pero bueno, esto es un poco idílico pensando en la, la vastedad de las ciudades actuales. ¿Cómo se vería esto en una ciudad como la nuestra?
5: Sí, bueno, la parte productiva de alimentos en jardineras, en, en los traspatios, en diferentes partes, es también un movimiento que se está dando prioridad. Pero sí, no no es la solución única porque sabemos que, bueno, pues en las grandes ciudades tenemos también una complejidad de actividades y también lo que se busca es más bien ir acercando esta parte de lo rural a lo urbano o el acercamiento de los mismos productores con los consumidores. Además de la concientización de, de nosotros como consumidores para cada vez ir también influyendo en esta cadena alimentaria. ¿De qué hablamos cuando decimos sostenible? Partimos uh -huh. desde la parte productiva, en donde actualmente... Eh, pues desafortunadamente se tiene un uso de fertilizantes muy alto, se tiene una producción intensiva de monocultivos, maquinaria que genera presión sobre las tierras, hay un agotamiento de recursos hídricos, pero como consumidores también podemos estar conscientes que esa parte productiva nosotros en cierta manera también tenemos influencia en ello. Eh, como en qué ejemplos, en las decisiones incluso que nosotros tomamos, de qué alimentos consumir o no. Por ejemplo, es es muy sabido que el producir un kilo de carne de res nos está implicando el consumir quince mil quinientos litros de agua, ¿no? Para producir tan solo un kilo de carne de res. Por el contrario, por ejemplo, para producir una manzana se necesitan setenta litros de agua. O para producir un kilo de verduras, trescientos litros de agua de granos entre mil y mil quinientos no así para la carne que se va diez veces más no entonces cuando nosotros tomamos por ejemplo ese es un ejemplo cuando tomamos esas pequeñas decisiones estamos también a su vez incluyendo en que la cadena productiva tiene que generar mayor producción de carnes tiene que generar mayor presión sobre la tierra por el pastoreo tiene eh, genera mayores gases de, gases de efecto invernadero etcétera entonces ese es un ejemplo luego la parte es sostenible también de la distribución, eh, de qué alimentos estamos nosotros priorizando, alimentos que han recorrido grandes distancias o alimentos que están muy cercanos a los productores o lo menos posible de traslado, porque estas grandes eh, distancias recorridas también generan efectos de gas invernadero, eh, también propician que sean cortadas de, desde antes las frutas y verduras para que no generen maduración rápida y entonces ya no tienen los mismos nutrientes. Y por esta parte de generar eh, conciencia de los eslabones que van teniendo las cadenas alimentarias es de donde viene el concepto de gastronomía sostenible.
1: Eh, en, en primer movimiento, bueno yo soy un escucha de primer movimiento y he, he aprendido desde las chinampas la producción de hortalizas que uno va a, va a adquirir y se encuentra todas las mañanas con algo distinto, hasta las huertas sustentables, hasta los plaguicidas, que definitivamente la opción es trabajar con los productores más eh, pequeños en, en, en la cuestión estacional. Tal vez ese pequeño grano de arena eh, de consumo este cambie notablemente nuestra vida este personal y la vida un poco social, no la vida colectiva, la vida local.
5: Así es, definitivamente. Sin duda, desde FAO y también UNESCO, que es otra de las agencias que estamos impulsando este concepto, eh, nos estamos centrando mucho en, los, en el rol tan clave que tienen los pequeños productores para eh, dentro de la transformación de los sistemas alimentarios, pero también para garantizar esta seguridad alimentaria, y justamente es como... Como consumidores nos vamos haciendo conscientes de ellos, ¿no? que al comprar a un pequeño productor o en mercados locales, o el incluso nosotros si es posible producir alimentos o priorizar a las economías locales, estamos contribuyendo justamente no solamente con nuestra salud, porque además sin duda va a ser un producto mucho más fresco, eh, con muchos más nutrientes, sino también estamos contribuyendo al desarrollo de estos pequeños productores, de sus economías y finalmente generando eh, ingresos para sus familias, que sin duda el problema de la pobreza, del de desarrollo agrícola también es un tema al que nosotros mismos podemos contribuir directamente. Y bueno, también sabemos no solamente es un tema individual o como consumidores, también es un tema del Estado, del gobierno, que tiene que ir eh, poco a poco haciendo esa conciencia también o generando iniciativas para promover el acercamiento de este tipo de productos a los consumidores porque tal vez como consumidores también tenemos la mayor disposición y motivación para hacer este tipo de compras o para acercarnos a este tipo de producción, pero quizá no hay puntos de venta cercanos o no hay oportunidades para mercados de productores o para el acercamiento. Por ejemplo, otro tema importante es cómo los sí. productores, también pueden acercar esos productos a los programas de abastecimiento alimentario de, del gobierno, que eso también es una muy buena opción para mejorar la diversificación de las dietas en esos mismos programas y ir haciendo ese eslabón entre todos.
3: A ver, si yo quiero acercarme justamente a este tipo de, de mercados de productores, ¿eh, ¿qué ten, uh -huh. qué tendría que hacer? Así voy saliendo de mi cabina de, de Radio UNAM, estoy caminando por ahí, y digo, ¿tengo la opción de irme caminando a la tiendita y comprarme unas papas o tengo la eh, otra? Claro. La otra me va a costar mucho más trabajo, pero ¿por dónde empezar?
5: Exacto. Sí, y es justamente ahí en donde... Está en la importancia de que también el propio Estado no vaya teniendo iniciativas uh -huh. para acercar a los consumidores este tipo de productos, sí. porque justo eso, podemos salir, tener la disposición y no está ahí. no, no eh, ¿Qué es lo que podemos hacer o cómo podemos ir contribuyendo? Eh, quizá, por ejemplo, bueno, si estamos acostumbrados a hacer nuestras compras completas en supermercado, podemos iniciar por un fin de semana, eh, investigar, ¿no?, donde hay un mercado local, un, un mercado de, si es posible, de productores incluso que sean muy cercanos aquí a la ciudad o, o al menos que sean de productores que también traen acá a la Ciudad de México esa venta y poder asistir a esos tianguis, ¿no?, a esos mercados en lugar de hacer las compras completamente en el, en el supermercado. Otras pequeñas acciones que podemos hacer es, por ejemplo, la decisión de eh, consumir frutas y verduras también de temporada, eh, pues dar una menor frecuencia al consumo de carnes. No es que no uh -huh. se puedan consumir, pero sí quizá eh, una vez, dos a la semana, también que la porción sea muy pequeña, porque eso es hacer conciencia de todo lo que trae detrás, ¿no? Y el consumo de, de verduras, también preferirlas eh, en el sentido de que se vaya rescatando la cultura tradicional o la gastronomía local, porque también hay muchos cultivos que ya están siendo infrautilizados, que uh -huh. ya no se están consumiendo y que entonces eso está perdiendo la diversidad. Y en lugar de este tipo de cultivos como los diferentes quelites, flores etcétera se están prefiriendo a alimentos por ejemplo de supermercado que si bien sí quizá están muy bonitos eh, se venden muy buena sí. calidad pero también tuvieron que pasar por un proceso quizá de invernaderos de mayor energía que se tuvo que destinar en ellos de más fertilizantes etcétera entonces son como esas pequeñas decisiones para que nuestros platos diarios en nuestra gastronomía se vaya viendo um, alimentos más de la región más de temporada más de rescatar ciertos también tipos de alimentos que están eh, como parte de la cultura, mayor cantidad de frutas, de verduras, y bueno, ir nosotros haciendo conciencia de poder acercarnos a este tipo de mercados también.
3: Entre nuestros radioescuchas tenemos, por supuesto, los que son consumidores eh, de carne y disfrutan muchísimo hablar de, de cortes, de, de sabores y demás. Claro. Y tenemos otros que son veganos radicales y dicen comer carne es inaceptable. Eh, encontrar un equilibrio entre estas dos no es no es sencillo. Lo estás mencionando justamente ahora, Deli. Y, y pensar eh, que puede haber otros productos que sustituyan la carne es interesante. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿qué podríamos mencionar para los que realmente quieren hacer conciencia y decir, a ver, eh, Voy a bajarle un poco a mi consumo, tampoco al mínimo, pero quiero saber entonces sí, qué ¿cómo, nutrientes ¿cómo me llevo. ¿Cómo
2: sustituyes el con, el la ingesta proteica?
5: Ajá, okay Bueno, pues ahí entra otro tema interesante que es el consumo de las leguminosas. Ajá. Porque también, desafortunadamente, en México ha ido bajando este consumo cuando la dieta... Eh, tradicional se basaba en el consumo de maíz, de frijol y de ciertas verduras como la calabaza ahora el consumo de legumes es cada vez menor, no justamente porque se va sustituyendo y es una gran oportunidad también para recuperar ese consumo de frijoles de habas, de lentejas garbanzos eh, que nos puede, alberjas también que tienen un alto contenido proteico que al combinarse con cereales nos dan una proteína de alta calidad es decir, con tortilla, con arroz, y bueno, esto nos está propiciando también una una buena nutrición, ¿no? A la vez también tenemos las oleaginosas, como las almendras, las nueces, las pepitas, que también son tradicionales aquí en nuestro país, y con ello podemos ir generando una dieta completa.
2: Vamos, ya nos vamos a lanzar a lo que nos gusta, que es la, la rapsodia de Tlacoyo. Pero que justamente es, y sobre todo eh, asado, no frito, constituye una, una fuente nutritiva muy buena. Eh, y, y, y sabe muy bien. Eh, nos preguntan: el hemp, el cáñamo, creo que se traduce, y la moringa, que eso sí no sé qué sea, pueden ayudar a sustituir la carne? Ok.
5: Bueno, estos son alimentos eh, de origen vegetal que también tienen alta proteína. Eh, y es un complemento. Sí, la parte de la sustitución de la carne no va a ser un único alimento. Uh -huh. Que, bueno, en lugar de comer carne como moringa, por ejemplo, que la hoja de moringa es alta en vitaminas, en minerales y también en proteína. ¿Qué pero es no la es moringa? Como... Ah, la Perdón. moringa es un árbol uh -huh. eh, muy grande, originario de la India, pero también ya se eh, produce aquí en algunas regiones de México. Eh, es un arbusto grande que en la, sus hojas, por naturaleza, tienen vitaminas, minerales completos y también una alta cantidad de proteína. Entonces, es muy utilizado, de hecho, en regiones de alta pobreza. Eh, allá en, el, en Asia es también sumamente utilizado justamente por su alta cantidad de estos nutrientes y que entonces sustituye, más bien complementa la alimentación de diferentes tipos de población. Eh, bueno, entonces, como lo decía, no es uh -huh. exclusivo, como decir... Bueno, la moringa va a sustituir, por su al, porque además tiene alta cantidad de hierro, ya nada más consumiendo esto voy a sustituir la carne más bien es complementarlo, ¿no?, con diferentes alimentos, es decir, que en el plato haya obviamente la parte de vitaminas y minerales, además de fibra con fruta, con verduras que estén las partes de los cereales, como las tortillas, como eh, el arroz, por ejemplo, pero que también esté algo de proteína, siempre uh -huh. tiene que ir la proteína, es decir, las leguminosas como ya las mencionamos, algunas eh, oleaginosas y también pueden ir estos alimentos que van a complementar aún más y reforzar ese platillo para que también evitemos las deficiencias de micronutrimentos como el hierro
2: qué pasa ahorita justamente con esta pregunta porque creo que tiene que ver con todo este tema está justo la, la pregunta rige sobre la sobre el cáñamo sobre la eh, sobre la moringa cuando de repente en, porque vivimos en una sociedad global estamos eh, expuestos a muchísima información y de pronto se hay una cosa más que se convierte en la supercomida, comida en el super alimento del momento y entonces hay un consumo excesivo en lugares donde es muy difícil conseguirlo donde no se consigue habitualmente y entonces hay que importarlo. ¿Qué pasa con esas cosas?
5: Bueno, eh, mira, aquí es una decisión muy personal, ¿no? También yo creo que eh, quien tiene las posibilidades y, el, y se siente bien, pues puede consumirlo sin ningún problema, pero siempre que no pierdan como esa visión de que es un complemento. ¿no? de que no va a sustituir a la alimentación y yo quisiera retornar al tema que es justamente también centrarnos en la promoción de la cultura tradicional uh -huh. y de la gastronomía perdón, tradicional, es decir en eh, lo que nosotros debemos de hacer mucha conciencia es en qué tipo de alimentos estoy consumiendo, si son eh, de la región, si estoy contribuyendo a las economías locales, en dónde los estoy comprando, cuánto eh, tiempo tardaron de recorrido y si yo quiero adicionar un complemento a esta alimentación con algo que me está haciendo sentir bien también de manera natural, pues creo que es una decisión personal, no obligatoria, pero que uno lo va sintiendo en su propio organismo, ¿no? Sí, y... pe pero en
2: el momento en el que eh, eh, todo empieza a necesitar aceite de palma, por ejemplo, porque es mejor y entonces acabas con las palmas o todo el mundo tiene que comer... Literalmente todo el mundo tiene que comer almendras y entonces se acaba la producción. O sea, ¿qué pasa con el impacto ambiental de este tipo de, de, de estrategias de, como de mercadotecnia pues o de tendencias? Ah,
5: ok. Sí, es lo que también comentaba, como no hacer... De un alimento, el superalimento, ¿no? Mm. Que únicamente consumiendo eso es lo que nos va a traer la nutrición y todo mundo lo tiene que consumir. Es decir, eh, tratemos de priorizar la diversidad de los alimentos, que nuestra propia eh, dieta, nuestros propios platillos también se vean diversificados. Y justamente eh, con eh, metiendo esta diversidad de verduras que incluso vengan también de la región o de frutas que incluso también lo que decíamos, a lo mejor algunas son infrautilizadas, pues vamos a estar propiciando también a que haya esa diversidad de cultivos, ¿no? Y, y además si nosotros priorizamos un consumo diversificado, también a su vez, indirectamente, pero fomentamos que haya una producción diversificada de alimentos, que eso es lo que también buscamos, porque si no, se convierten en monocultivos. Eh, por ejemplo, justo eso, si, un, si las personas estamos demandando un único grano de alimentos o un alimento muy en específico, hay eh, plantíos que se convierten de un solo cultivo todo el tiempo, y esos monocultivos también van degradando la tierra, también van generando eh, pérdida de nutrientes en el suelo, y entonces tampoco se vuelve sostenible, que es a lo que volvemos, ¿no? Claro. De ahí la importancia de que sea diversificado tanto el consumo para que a su vez también influyamos en la en la propia producción.
1: Uh -huh. Y sostenible, sustentable, digamos, es un concepto como muy amplio, ¿no? Digamos que hay una parte en la que el fin de semana la familia está con una cara de aburrición en la cola del súper, este cumpliendo la... El el, super, la, es muy divertido. <risa> Pero la caja es ya, de no lo sea, más cuál vas tú. Y además las decisiones siempre unilaterales. Lo que pasa es que en el mercado uno descubre muchas cosas que uno Eso, no conoce. Por supuesto. Tipos de ajos, este tipos de lechugas, de, de, de tubérculos, cosas muy interesantes que se hacen de una manera claro. muy productiva, en tal vez en familia o en pareja o como, como puede uno vivir un... con alguien, la misma relación con los productores. Pasa que uno va al super compra uno tal vez un melón que sabe horrible, está el super a 10 minutos tal vez de tu casa, este es inevitable pagar el estacionamiento, 5 pesos o 3 pesos y no tiene sentido cambiar ese melón, se va a la basura. Se va a la basura porque sabe horrible, ¿no? Entonces, eh, cuando uno dice, señora, fíjese que su melón me salió muy raro. Ah, pues, este, se lo cambio, le doy otro, le doy este unas flores de calabaza que tengo por ahí. Cambia la relación. Uno puede hasta reclamar con una persona en una relación mucho más estrecha, ¿no? Y eso también es sustentable, ¿no?
5: Claro, sí, claro, y, y es eso, justamente Ese tema también es importante, ¿no? El hacer el vínculo de relaciones humanas sí. también es, es muy bueno porque justamente, además, cuando uno, por ejemplo, acude a un mercado local o a un tianguis, incluso le puede pedir sugerencias a la persona que está vendiendo, oye, ¿cómo cocinas tus flores de calabaza, no? Oye, ¿qué es este otro quelite que está por acá y cómo lo puedo cocinar? Entonces, es ese intercambio de saberes también entre las personas que nos va generando la, el cuidado o la eh, preservación de esa propia gastronomía local. Y otro tema muy importante ahí que vale la pena mencionar es lo que mencionas del melón, ¿no? Que tal vez salió malo y entonces ya lo voy a tirar. Y ese tema de desperdicio de alimentos también forma parte de el concepto de, so, de sostenible, bueno, es decir, el, el cada vez reducir este desperdicio de alimentos. Eh, de hecho, ni siquiera deberíamos de hablar del tema de desperdicio de alimentos porque deberíamos de tomar decisiones sí. previas que nos permitan no, no tenerlo. Porque el, cuando nosotros generamos desperdicio de alimentos, por ejemplo, al comprar justamente... Eh, Verduras, frutas de más y que se nos echan a perder y los tiramos, o incluso en los restaurantes cuando, por ejemplo, se da más, por ejemplo, en buffets no y que uno llega y bueno se maravilla con el buffet y se sirve unos platos enormes y después ya no nos los podemos acabar y todo va a la basura, este desperdicio de alimentos sí significa un derroche de recursos importantes. Sí. Un derroche de recursos, no solo, y lo de menos yo creo que es lo monetario que estamos nosotros dando, sino más bien es un derroche, o una pérdida de recursos de toda la tierra que se utilizó para producirlos, del agua que se utilizó para producirlos, el trabajo, la mano de obra, el capital, la energía, y estamos también aumentando en vano las emisiones de gases causantes de efecto invernadero, porque esos alimentos tuvieron que recorrer cierta distancia, tuvieron tal vez que ser producidos con cierta maquinaria, y entonces este, tenemos que ser conciencia también de que al desperdiciar alimentos, no solamente los estamos tirando a la basura, sino estamos echando a la borda todo ese trabajo anterior que hubo para ellos. Sí, por
3: supuesto, habrá que tomar en cuenta algunos, algunos números, no, nada más por mencionarlo, en América Latina se desperdician 348 mil toneladas de alimentos al día, eh, es, es impresionante tener números como estos, por supuesto que es desalentador. Y, y eso le sumamos uno de los comentarios de Eli que tenemos por aquí, es uh -huh. de, a ver, es de Mago Guevara. Y lo que nos dice es nadie va a comprar comida que se vea fea, entre comillas fea. ¿no? Eh, se refiere justamente a cuando vemos en el mercado el, el limón este, torcido, el, de todo, todos estos alimentos que decimos no, no me lo voy a comer. Y y aun cuando estamos conscientes de que podríamos estar sí. ayudando a nuestro planeta comiendo los alimentos feos, vamos a agarrar el limón bonito, ¿no? ¿Cómo cómo le, cómo movemos ese paradigma que ya tenemos todos bien metido?
5: Claro. Bueno, ahí eh sí también obviamente, por eso lo decíamos, no es es una uh -huh. labor de todos, no sí, solo sí, del sí. consumidor, porque pues el consumidor también a la vez se ajusta a lo que hay no y a lo sí. que tiene con mayor disponibilidad, ahí también los mercados podrían hacer una estrategia de bueno, si veo que ya mi fruta quizá está madurando mucho. Eh, la, la trato de sacar, ¿no? Este y nosotros también si todavía está buena, pues bueno la la podemos consumir, hacer esa conciencia de consumirlo, pero también está la relación con los bancos de alimentos, por ejemplo, que pueden ir haciendo los mercados. Eh, la propia central de abastos ya está e incluso algunos eh, algunos de los locales están ya vinculados al sí. banco de alimentos que está ahí mismo en la central de abastos los restaurantes debiéramos eh, de impulsar también iniciativas de ese tipo y porque también hay personas que de verdad están en extrema pobreza o en extrema carencia alimentaria y créeme que una persona de ellos que a lo mejor tiene o no tiene ni un bocado de alimento al día, no le va a ser feo al melón que tiene un poco de maduración en un lado, ¿no? Entonces, también es como entre todos hacer esa conciencia de que hay personas que todavía están con hambre, que es real en nuestro país. Hay muchas personas que tienen uno o nada de alimentos al día y están sí. buscando justamente, van día con día, a ver qué es lo que van a consumir. Y para ellos, eh, este tipo de um, programas alimentarios o de banco de alimentos o hasta uno mismo que puede contribuir directamente es muy necesario. Eh,
2: nos pregunta Dana Yala por teléfono eh, uh -huh. cuando hablamos de, eh, de cambiar de sustituir y que y esto que, que dice Miguel Ángel que nos tienes que contar más tu historia con el melón porque no es la primera vez sí, de Litrejo no que vez. sale la historia del melón <ríe> okay. no, tú vienes no, no. llegando pero ah, ya llevamos un rato con el, con el tramo del melón, melón frustrante. sí pero pero en fin eh, esos son chacotes aparte eh, pregunta Dana Ayala, cuando uno su, o sea sustituir el supermercado por el, eh, los mercados ¿de qué estamos hablando? por supuesto pensamos en eh, los de Tlalpan en, en el que ponen en Xochimilco justamente con, con los productos de las chinampas pero por ejemplo mercados sobre ruedas ¿qué pasa? ¿qué pasa en los mercados sobre ruedas? ¿de dónde vienen los productos? En lo, eh, aquellos que se ponen eh, cada semana los lunes en un sitio, los martes en otro eh, que tenemos a la vuelta en el barrio ¿cómo ¿De dónde vienen esos productos?
5: Bueno, ahí pues es diversificado, de hecho prácticamente es como preguntar incluso a los vendedores no ¿De dónde vienen los productos? Porque sí eh, tienen diferentes eh, diferentes orígenes, ¿no? Eh, pero sin duda lo que a lo que estamos contribuyendo nosotros también, por ejemplo, si vienen quizá del Valle del Mesquital de Hidalgo o si vienen de Morelos o de otros estados, um, a la vez también estamos contribuyendo con la economía de esas personas que están ofreciendo eh, en el tianguis o en ese tipo de mercados los alimentos ¿no? y que ya no necesariamente estamos contribuyendo solo con las grandes cadenas de supermercados que además, bueno, sabemos que afortunadamente se crean muchos empleos también al interior de los supermercados, pero que bueno estos, estos empleos, digamos, de cierta manera se mantienen con cierto salario eh, aun si decidimos comprar ahí las verduras o no se van a mantener porque son cadenas enormes, ¿no?, globales. Y acá en el tianguis o en el mercado local, pues, bueno, estamos contribuyendo también directamente con la economía de la familia de esa persona que está ofreciendo los alimentos. Eh, como bien lo decíamos, sería ideal que pudiéramos tener cada vez más este tipo de mercados como los que se ponen directamente de las chinampas. Hay otra iniciativa que también FAO ha impulsado, con el gobierno de la Ciudad de México para justamente traer estos productores muy cercanos a, a mercados eh, de venta directa a los a los consumidores. Estaban, estaban en el parque de la bombilla, estuvieron mucho tiempo, han estado en el Zócalo sí. también, pero por las redes sociales de FAO pueden dar seguimiento ahí también de donde se van poniendo mercados locales de productores y bueno, está también el mercado verde que se pone en la Roma. Entonces podemos hacer como consumidores esta búsqueda en Internet también si nosotros estamos interesados. y No solo aquí, digo, en otros estados también ya hay muchas iniciativas. Y como lo decíamos, o sea, ir iniciando con decisiones pequeñas, tenemos como una, una reflexión o una frase, ¿no? Que es, piensa global, come local. Es decir, acciones pequeñas que quizá sin duda van a contribuir a esta visión global. Como lo decíamos, empezar por eh, con, hacernos conscientes de la disminución en, la, en el desperdicio de los alimentos al comprar al comprar o al consumir en restaurantes, el tratar de hacer ir haciendo poco a poco esos cambios de una, un consumo a una um, compra de alimentos cada vez más locales e incluso de aquellos que son infrautilizados en la misma región o en las en los mismos eh, localidades en donde estamos. Eh, y que también seamos, bueno, esa parte de empuje para que gobiernos, para que Estado, para que organizaciones vayan haciendo esos cambios que también se necesitan alrededor nuestro, de tal manera que este sistema alimentario nos dé para tener disponibles este tipo de alimentos y entonces sí como consumidores también accesar más fácilmente a, a, a este tipo de productos
2: pues eh, muchísimas gracias licenciada nutrición maestra en seguridad alimentaria eh, de litrejo de la fao eh, quedan ahí las las redes de la fao las ponemos en nuestras en nuestros propios en nuestras propias redes sociales para que se pueda acceder a esto al, al concepto de gastronomía sustentable y por supuesto a todos los mercados eh, aquí hemos hablado de varios pero lo seguiremos conversando muchas gracias de litrejo buen día Muchísimas
5: gracias, buen día a todos.
1: Vamos a escuchar de Tierra y Oro en la voz de Sofía Rey.
0: Historia de México
2: Alfredo Ávila, ¿cómo estás? Buenos buenos días para nosotros, buenas tardes para ti y nos vas a hablar hoy sobre los orígenes de la palabra gachupín.
6: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
2: bien, muchas gracias. Cuéntanos. Eh,
6: pues nada, mira, que estoy ya a punto de terminar la estancia aquí en, en Santander.
2: ¡No! Y, ¿Ya y cómo? Me, ya íbamos todos para
6: allá. <risa> ya, ya venían todos para acá. Ya, bueno, sí, ya estábamos el listos. El clima empieza a mejorar, ¿eh?
2: Por eso Finalmente. íbamos ya.
6: Este Bueno, que, que se me ocurrió... Eh, pues a, hablar un poco de, de los vínculos que tiene México con la provincia de Cantabria que son, son pocos uh -huh. este, la verdad es que no 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 están los vínculos como los que se tienen con Sevilla o como los que se tienen con, con Castilla por supuesto pero pero hay algunos este, eh, eh, últimamente incluso me he enterado que, que el abuelo de Andrés Manuel López Obrador es de un pueblo cercano aquí a, a Santander que se llama Ampuero. Entonces, bueno, para para darnos una idea de, de, de esos vínculos, uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de México también era de un pueblo eh, muy cerca de aquí, de, de, de esta ciudad, acá en, en Cantabria, y, eh, y el término gachupín, que, que te, lo que me gustaría hablar hoy pues también es originario de esta región y, y, y bueno el término gachupín como como bien se sabe es un término que durante mucho tiempo fue despectivo hay hay que hay que señalarlo durante mucho tiempo se sirvió como como ofensa me parece que en tiempos más recientes está pasando un poco como como con el término gringo que ya no es ya ya ha perdido esa carga esa carga ofensiva por lo menos algunos amigos algunos amigos españoles ya se dicen a sí mismos este en, en sus correos electrónicos eh, se despide tu amigo Gachupín cosas como esa, es decir, ya, ya es un término que ha perdido buena parte de aquella carga eh, eh, peyorativa que tuvo durante algún tiempo y esa carga eh, peyorativa se debe en muy buena medida a unos funcionarios de origen cántabro eh, uh -huh. unos funcionarios de la ciudad de Laredo, eh, una vieja familia eh, aristocrática de apellido Valdés de Gachupín Cachupín con C. Uh -huh. eh, en México durante un buen tiempo eh, eh, corrió una... Una hipótesis de que el término gachupín venía del náhuatl, eh, eh, algo así como cachopintli, el, el que el que usa espuelas o el que tiene zapatos con espuelas, una cosa como esa, pero la verdad es que, que se trata de una etimología que no está documentada. Uh -huh. Es decir, más o menos eh, suena alguna palabra náhuatl, pero no hay ningún, ningún documento. En cambio, con eh, eh, la palabra cachupín, con C, eh, sí que tenemos, sí que tenemos eh, eh, documentos muy tempranos que eh, muestran cómo, cómo el término empezó a, a, a emplearse desde el siglo XVI, pero no para todos los españoles que estaban en México, no para todos los españoles que estaban en Nueva España, sino únicamente para esos españoles eh, eh, del norte, esos españoles que llegaban con cargos de funcionario y que además eh, eh, actuaban de una manera despótica, actuaban de una manera de una manera ruda, sobre todo con la población con la población local y algo importante también con los castellanos que estaban en, 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 en Nueva España. Eh, es decir se trataba de un término que no designaba en general a los españoles que iban a hacer la América que es el término que se que, 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 bueno que es el uso que se usó después uh -huh. es el uso que se tuvo ya para el siglo XVIII y para la época de la guerra de independencia sino que era empleado únicamente para estos eh, cachupines del norte los famosos cachupines del Aredo que eh, que actuaban de, de forma de forma despótica. Hay un texto, una descripción de América, en realidad es solo de la Ciudad de México, de 1591 de, de Juan de Cárdenas, en el que comparaba al, eh, eh, al a la gente nacida en Indias, decía, bueno, vamos a ver al español que nació en las Indias, que se crió en las Indias, que viene de una familia pobre, que viene una, de, de una familia de, de aldea, y nos vamos a dar cuenta, decía Cárdenas, que ese hombre que nació en una aldea en, eh, en América o en los alrededores de la Ciudad de México era mucho más culto y era mucho más educado, sobre todo el, el, el tema de, de, de la cortesía, de ser eh, educado en ese sentido de, de cortesía, que el cachupín, así lo decía, que el cachupín o recién venido de España y criado en, eh, en una ciudad, es decir, el, el americano, el que nacía en un pueblo, era mucho más educado que el cachupín, que venía de España y que venía de una gran ciudad y que no, no sabía comportarse. Era, era, era como, como un, un tipo despreciable eh, eh, para, para la gente eh, a comienzos del siglo XVI. Y hay que hacer notar que Cárdenas, pues, Cárdenas Juan de Cárdenas, el que escribió esto, era castellano. Entonces, el, el, el término no se, usaba únicamente para, no se usaba únicamente como distinción entre americanos y, y españoles, sino como una distinción dentro de los propios españoles para señalar a aquellos que se comportaban de manera de manera despótica. Ahora, también es, es verdad que el término no solo tenía esa, esa referencia. Eh, eh, Góngora, Luis de Góngora, en algunos de sus villancicos, que además luego algunos de ellos tuvieron ecos en Nueva España en la obra de Sor Juana, también se refería al cachopincito. Eh, y el cachupincito era nada más y nada menos que el niño Jesús. Eh, eh, uh -huh. en, en los villancicos de, de, de Góngora, pero también en algunos de Sor Juanas se habla del cachupincito cara de rosa. Y uh -huh. eh, esto en realidad hacía también referencia un poco a la característica de la gente del norte de España eh, de una tez mucho más blanca que la del resto de la de, de la península y, y, y es por eso que aparece. Pero, pero se trata de una referencia que no fructificó en, eh, en América. Ahora, algo Interesante es que el término gachupín ya de una manera despectiva y que podemos lo podemos ver desde finales del siglo XVII y en el siglo XVIII. Eh, fundamentalmente en amotinamientos eh, amotinamientos de, 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 eh, en los que se escuchaba el grito de mueran los gachupines, un grito que después eh, va a estar presente en los años 70, 60 y 70 del siglo XVIII en los amotinamientos en, en San Luis de la Paz o en Michoacán y luego, por supuesto, en la Guerra de Independencia y, y en buena parte del siglo XIX y hasta la Revolución Mexicana. Es un término que se que se usa en México y en alguna parte de Centroamérica. No fue un término que se usara en el resto de la América, de la América española. Y esto también tiene una razón. En realidad, estos funcionarios, los, eh, los cachupines de, de Aredo que llegaron a América, fueron funcionarios en la Ciudad de México. No fueron enviados a otras partes de, del continente, de manera que el término se, se usó solo en esa región. En el resto de, de Hispanoamérica, el término despectivo para eh, eh, referirse a los españoles es el de chapetón eh, eh, es decir el, el, el muchacho eh, que no sabe que es un poco tonto y, eh, eh, y, y que bueno este se le despreciaba por esa se le despreciaba por esa razón entonces eh, pero en Centroamérica en México incluso en algunas partes del Caribe tuvo éxito el término el término gachupín hasta que en el siglo XIX empezó a ser sustituido en otras regiones por el término de gallego que por ejemplo en Cuba todavía se usa mucho para referirse a la persona que, que viene de España
2: eh, Rafa nos pregunta en redes eh, y como los candidatos tienes un minuto,
6: eh,
2: Alfredo Ávila, la palabra gacho se deriva de gachupín.
6: No, 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 no hay eh, eh, ninguna evidencia de que venga, de que venga de allí. Eh, tengo la impresión de que gacho eh, es, es bueno, es, es un término empleado eh, en el sur de en el sur de España y, eh, y hacía referencia pues bueno a una cosa fea un... pero pero la verdad es que no estoy seguro de si sea el mismo gacho que se usa en, en México. Habría que habría que buscarlo en el diccionario, que, que me parece que es lo más lo más fácil.
2: Pues te enviamos una un enorme a abrazo. Ver, perdón,
6: ya rápidamente. Gacho viene de agachado. El gacho es el encorvado.
2: Pues sí, justamente, qué con bueno, la cabeza para, gacha, para,
6: por ejemplo Exacto, para, para algo nos sirven los diccionarios
2: eh, Muy bien, <ríe> qué, <ríe> qué bueno Qué bueno que te mandamos, Por ¿ves que viajar ilustra? Qué bueno que <ríe> te, te mandamos ilustra, sí, a que te ilustraras No, Nos da muchísimo gusto eh, que, que vayas culminando bien tu visita a Santander Ya nos platicarás, eh, Alfredo Ávila Y te esperamos aquí eh, para, para lo que venga
6: Muy bien hasta un luego, gran, buen día a
2: todos. Un gran abrazo, Alfredo Ávila, que tengas muy buen día. Y nos vamos a la siguiente hora de Primer Movimiento, a la primera hora en TV UNAM.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
7: Un creador de la palabra y la imagen que conocía el poder de la imaginación sobre la razón.
8: El estudio de su vida puede ser el germen de tu propia creatividad. Radio UNAM te invita al curso cultural Tratado de las vocaciones. Iluminaciones, William Blake.
7: Una historia de la cultura con el tema de la vida como tiempo de creación.
8: El taller será una tentativa en vivo de escribir un tratado de la vocación artística a través del Estudio Pormenorizado de la Vida y Obra de William Blake.
7: Imparte Otto Cázares.
8: Los cuatro sábados de agosto, de las 11 a las 15 horas y de 17 a 19 horas, en las instalaciones de Radio UNAM.
7: Informes e inscripciones al 56-23-32-72 o 56-23-32-73 Invita Radio UNAM Experiencia Sonora Si piensas que con López Obrador se puede desestabilizar la economía y se perderán empleos vota por Ricardo Anaya que es el único que le puede ganar Si quieres un México en paz Vota por el único que le puede ganar. Si quieres un México con empleo y con mejores salarios, haz que tu voto valga. Vota por Ricardo Anaya. El cambio es Anaya. Vota PAN. Habla Andrés Manuel López Obrador.
0: Estamos arriba en las encuestas para la presidencia, pero necesitamos la mayoría en el Congreso. Por eso, de manera respetuosa, te pido que votes por los candidatos a diputados, a senadores de la coalición. Juntos haremos historia para que el poder legislativo sea verdaderamente libre, no como ahora, que los diputados piden moches. Ten confianza. Yo no les voy a fallar. No voy a traicionar al pueblo de México.
9: Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
7: Igual que a ti, me molesta que teniendo problemas de inseguridad tengamos a la policía poniendo arañas. Esto se va a terminar. En mi gobierno, los policías van a estar para cuidarte, porque van a formar parte de la nueva policía del transporte. La seguridad va a regresar a la Ciudad de México. ¡Vota! Vamos a ganar seguridad.
9: Este primero de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Vota PRD.
3: Si quieres saber qué es este sonido, no olvides escuchar este domingo a las 2.30 de la tarde, Gabinete de Curiosidades. Colecciona junto con nosotras sonidos y visita nuestro micrositio web en www.radio.unam mx quédate en el 96.1 de fm radio unam experiencia sonora
10: estamos del lado correcto de la historia este año se va a acabar este régimen de corrupción y de privilegios y hay que estar orgullosos de ser protagonistas de este cambio verdadero de ser parte de esta transformación histórica de nuestro país el primero más feliz en la historia
0: moderna de México. Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Morena.
8: Vota por el pez, vota por Andrés, vota por encuentro, encuentro social. social. Vota por Andrés, vota por el pez con Andrés. Está diferente con el pez pez, 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 pez. Apoyo a la familia con, con Andrés Manuel. Diferente con el pez, pez, pez. Vota por el encuentro social. Vota por el pez. Vota por Andrés. Vota por el encuentro social. Vota por Andrés. Vota por el pez. Con Andrés. ¡Pez! Candidato de la
11: coalición Juntos Haremos Historia.
1: Habla José Antonio Mid.
12: Sabemos que lo que
1: cuenta el esfuerzo que si queremos que a nuestras familias les vaya bien, hay que trabajar y hay que trabajar duro. Este
12: ejército que está hoy aquí, este ejército que cuando le dicen que
4: no se puede, contesta que sí se puede. Con esas ganas y con
13: ese entusiasmo, vamos a ganar.
1: Vota por mí, candidato por la coalición todos por México.
7: Solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día. Goethe Radio UNAM Búscanos en redes sociales, en
9: Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con cinco minutos. Eh, nos quedan dos horas. Candidata a Luisa Iglesias le quedan dos horas. Yo, eh, no, ya no
3: se, se me ocurrió. No se ponga nerviosa sin leer su papelito. Luis sí, Iglesias. Leer su papelito. No <risa> tiene que leer su papelito. Miguel Ángel main ¿estás listo para esta segunda hora?
1: Sí, tenemos una tenemos una segunda hora muy, muy interesante. este A lo largo, de, es, es interesante en un medio electrónico hacer cosas que se acumulan, ¿no? que es parte sí. del espíritu de la UNAM. Descarga Cultura forma parte de una memoria como muchas de las cosas que se vienen haciendo en este tiempo corto, en, vamos a tener en un rato el balance de campañas en uh -huh. Tabasco y Veracruz, creo que es importante hacer este cierre de este ajuste de cuentas para todas las personas que tienen que ver con sus estados que van a votar eh, hacer este balance de lo que ha significado la vida en sus estados, la vida en la ciudad y tomar las mejores decisiones ¿no?
2: y, lo que, y lo que va saliendo en cada caso, por ejemplo cuando hablábamos eh, de las poblaciones guirárica que, que se están negando en ciertas partes del país que se están eh, negando a participar en la elección por una serie de objeciones que tienen con respecto al uso de sus tierras o sea sí sí, sí se están dando eh, situaciones diversas en, en el país que, que vale la que merecen que nos sentemos a discutirlas pero eh,
3: por lo pronto. Por lo pronto nos vamos a ir a nuestra nota nacional, no sin antes saludar por supuesto a nuestros amigos de TV UNAM, a los que se integran a esta transmisión en www.tv.unam.mx en el canal 120 y en el 20.1, eh, justamente hablando de este tema de, de los candidatos en, en otras latitudes, no solamente los de la presidencia, los del debate chilango, etcétera, etcétera, eh, hay que decir pues con, con mucho dolor y con mucha indignación que justamente eh, el día de hoy se habla de este candidato número 45 seis asesinado en, en un proceso electoral eh, Omar Gómez, lucatero, candidato independiente a la alcaldía de Aguililla, Michoacán eh, y seguiremos contando yo espero que no, eh, sí, pero sí. pero bueno vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué hacemos todos como ciudadanos y como electores también para evitar que este tipo de tragedias sigan ocurriendo en nuestro país un poco de música y ya de ahí nos vamos a nuestra nota, a lo mejor para, para bajar
1: sí vamos a escuchar de la jazzista Patricia Carrión sí. In My Life
13: There are places I remember Some have changed Some forever not for better Some have gone And some remain All these places had their moments With lovers and friends I still can't recall Some are dead and some are living In my Love them all. Taio, we you <laughs> know me? I'm away. Taeh, but from all these friends and. Some are dead and some are living in my.
0: Nota Nacional
1: eh, tenemos eh, ya esta, esta, esta nota nacional en torno a las campañas de, en, en Tabasco. En Tabasco los ciudadanos acudirán el primero de julio para elegir gobernador, 21 diputaciones locales de mayoría, 14 diputaciones locales de representación proporcional y 17 ayuntamientos.
3: Los aspirantes a la gubernatura son Adán Augusto López, candidato de la coalición Jus Juntos Haremos Historia, Gerardo Gaudiano Rovirosa de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, Georgina Gina Trujillo del Partido Re Revolucionario Institucional, Manuel Paz Ojeda, de Nueva Alianza, y Jesús Alí de la Torre, candidato independiente.
1: Cabe señalar que hace unos días el Partido Verde Ecologista de México le retiró la candidatura al gobierno de Tabasco a Oscar Cantón Cetina por expresar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.
3: El balance de la campaña electoral en la entidad, ¿cuáles son los temas que se está manifestando y cuáles son las perspectivas? Para ello nos acompaña Maritza Calero, periodista egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es gerente de Capital FM, Villahermosa, Tabasco. ¿Cómo estás Maritza? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes y un placer estar con su auditorio. Un gusto escucharte, nos da muchísimo gusto poder hablar de estos temas que, que bueno, son difíciles. ¿Qué está pasando en esta campaña?
14: Mira, Tabasco, para que nuestro público pueda eh, entender un poco más, hay un dicho que reza que Tabasco produce dos cosas, petróleo y políticos, así que el aspecto político en Tabasco es algo muy importante, eh, inclusive las mesas eh, de diario, en una, en una comida, en un desayuno, en una cena, eh, las familias pueden tener una división política importante, por eso tan trascendente es este momento porque en Tabasco se come, se desayuna, y se cena política. Y efectivamente, como ustedes han comentado, es un panorama eh, que se ha venido manifestando complejo, eh, ya teníamos una tendencia, pero eh, se ha venido cerrando a favor del de candidato por la alianza Junto Haremos Historia, eh, por el efecto que pretendemos vaya a, a crearse, como fue hace tres años, el efecto López Obrador, donde el, el candidato a la nación, a la presidencia nacional, estuvo comisando algunos eh, candidatos a presidencias municipales y a, y a este, diputaciones y eso fue lo que hizo que ganaran. Entonces, seguramente eh, estamos proyectando que esto pudiera darse de nueva cuenta.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive? En, ...en Tabasco, que justamente además de ser un Edén... ...es un Edén lleno de políticos... Eh, ¿cómo, ...¿cómo se está viviendo? Eh, Tabasco es muy oficialista... Eh, ...es muy tradicional y muy convencional... ...de pronto en su visión política... ...y sin embargo se han dado cosas interesantes... ...¿qué, eh, cómo, qué resaltarías tú, Maritza?
14: Mira, recordemos que nosotros ahorita tenemos... ...un gobierno eh, que está dirigido por el PRD... ...durante más de 70 años fuimos eh, un gobierno dirigido por PRIistas el sexenio pasado precisamente el PRD pues ocupa los nuevos cargos y entonces ahorita perdón ahorita, entonces ahorita lo que se está visualizando es que el PRD eh, está poniendo todo su embate y toda su fuerza con esta coalición que es PRD PAN y Movimiento Ciudadano para continuar otros seis años en el poder Mientras que este, Morena, con la alianza Juntos Haremos Historia, ellos están viniendo con una fuerza avasalladora con el efecto López Obrador. Pero, por ejemplo, en el caso de la representante del PRI, Gina Trujillo, ella está haciendo una importante labor en cuanto a ser la única mujer de todos los candidatos y esto le está dando un punto que pudiera ser aprovechado a su favor eh, se está manejando en tendencia de tercer lugar o segundo lugar dependiendo uh -huh. el proceso electoral y también tenemos a otro personaje eh, que ha también ido ganando terreno de Nueva Alianza, Manuel Paz que como eh, su personalidad es una personalidad muy fuerte y muy eh, luchadora entonces está ganando nuevos adeptos. Tenemos también por otra parte a Jesús Salí de la Torre que es un candidato independiente y que él pues está haciendo su esfuerzo pero mmm, al parecer no le van a alcanzar los números. Sí. Y fue un momento muy importante precisamente hace unos días donde el representante del Partido Verde Ecologista de México, Oscar Cantosentina, Centina, fue inhabilitado para ser candidato a la gubernatura. ¿Por qué? Porque eh, desde el primer debate en Tabasco hubieron dos debates a nivel estatal. Desde el primer deba debate, él se proclamó a favor de Andrés Manuel López Obrador. Y obviamente esto vino con una sí. jalada de oreja de la dirigencia nacional uh -huh. hasta que hace unos días fue inhabilitado. Así que por lo pronto, eh, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Pues que eh, tanto el PRD PAN el, este, y la coalición de Movimiento Ciudadano están queriendo jalarse al Partido Verde Ecologista y por otro parte el tweet también le dice, pues nosotros también te... Damos la bienvenida y eso sí. es la circunstancia que en este
3: momento se está viviendo. A ver, pues todo el mundo le quiere dar la bienvenida al Partido Verde Ecologista, pero es, es un poco demasiado tarde, faltando 10 eh, días. A ver, ¿qué, qué pasa con, con el tema justo del Partido Verde Ecologista? ¿Qué pasa con las boletas? ¿Una vez más vamos a tener un enredo por ahí o, o, o cómo ves, Marita? Así
14: es, ese es el tema, porque... Estaban tratando de sacar a un nuevo candidato de las filas del Partido Verde Ecologista para que saliera en lugar de Óscar Cantón Cetina. Por las premuras de los tiempos, ya no va a ser posible. Entonces, aquí lo que estamos visualizando es que pudiera haber una alianza, pero como dices tú, ya las boletas están impresas, sí. ya el escenario estaba escrito, y eh, aunque se uniera a uno u otra, a una coalición o a un otro partido, en este caso el PRI, eh, pues eh, no es tan fuerte aquí el Partido Verde Ecologista. Por lo tanto, los números no serían tantos en dado caso de sumarse a alguna coalición o algún partido. Aquí en Tabasco vemos tres partidos fuertes que vendría siendo, en este caso Morena, la coalición de prd pan Movimiento Ciudadano y el PRI, en ese preciso orden. Uh -huh. Y aquí la, la sorpresa sería que remontara en números la candidata mujer, precisamente porque parte de su campaña la está girando a que es la única mujer
1: es muy interesante porque digamos que Roberto Madrazo después de la después de todas las pérdidas que tuvo al interior del PRI se dedicó a ser un gran empresario en Tabasco y su hijo Francisco este, Madrazo Rojas pues es el líder de él, es el que coordina el partido verde y han hecho esta alianza con Cantón Cetina justamente porque a partir de un medio de comunicación como los que él ha dirigido llegan prácticamente a todos los municipios, tiene reporteros en todos los municipios digamos es un gran eslabón este, es de control eh, en, en municipios que están muy lejanos de, de Villahermosa y que al mismo tiempo mantienen comunicación como hoy se mantiene por vía celular y que son muy activos en reportar todas las cosas que pasan en las presidencias municipales, ¿no?
14: Así es, para el público que nos está escuchando en la Ciudad de México, el, el que fuera candidato a Oscar Cantón Cetina por parte del Verde Ecologista de México es dueño del de medio de comunicación periodístico más importante en la entidad, como bien tú apuntabas, eh, tiene gran eh, publicación en el estado, es el vamos a llamar el número uno en cuanto a circulación y opinión, por lo tanto le abonaba mucho al Partido Verde Ecologista, pero hay que recordar que también es amigo personal de Andrés Manuel, sí. entonces esto al momento de venirse a sumar con la este la alianza de Morena y esta coalición llamada Juntos Haremos Historia, pues viene también a bonar a su campaña, de hecho ahorita ya lo extraoficialmente lo acaban de nombrar como coordinador de algunos este, temas de campaña para, eh, previo al cierre precisamente de Adán Augusto López Hernández, quien es el candidato por esta, eh, esta coalición.
2: Eh, una última cosa, Maritza Calero, eh, a reserva de que tengas algo más que contarnos, pero eh, es, hemos estado hablando, y ayer eh, lo mencionaba eh, quien habló sobre Puebla, de lo que lo que se juega y lo que sucede a nivel de los municipios. Creo que Tabasco no es la excepción, los municipios eh, terminan siendo pues una especie de casicasgos quienes quienes han gobernado durante cierto tiempo se quedan ahí o ponen a parientes, digamos… Eh, esposas, hijos, etc. Esposas, hijos, parientes, compadres, eh, y, y no hay realmente una transparencia, digamos lo, lo sabe todo… Todo el que está ahí adentro se sabe ya entre todos, pero pero no no cambia mucho. ¿Qué sucede en este sentido en Tabasco? Exactamente lo mismo que yo creo que se da en el resto del país, porque
14: sucede esto esta misma cuestión. Por ejemplo, eh, cuando no logran ser eh, candidatos porque el, la equidad de género se tiene que dar, entonces ponen a la esposa. Aquí hay lo que nosotros llamamos las Juanitas, hay varias Juanitas. También tenemos hijos de quienes están en, fun en funciones ahorita como este, pues, presidentes municipales que están en campaña para diputación es exactamente lo mismo que se da y es conocido de todos y no hay un verdadero cambio ...porque lo único también que pasa es que si un partido político a mí no me da la oportunidad de llegar... ...entonces me salto al otro partido y tal vez ese otro partido me dé la oportunidad de llegar más rápido... ...que eso es lo que está pasando, este hay muchos políticos que han estado por ejemplo en el PRI... ...se han pasado al PRD y como ahorita el PRD eh, trae unas situaciones en cuanto a votos... ...se pasaron a Morena, tal es el caso de quien está para jugando para la presidencia municipal del centro que así ha sido su trayectoria política, cabe mencionar que por ejemplo, el, tenemos diecisiete municipios, de estos diecisiete municipios donde se encuentra la actividad económica y la cabecera del estado es el municipio del centro, y reza una tradición política que quien es presidente municipal del centro casi la tiene libre para poder ser el próximo conteniente a la gubernatura, tal fue el caso de el hoy candidato Gerardo Gaudiano Robirosa, que fue presidente municipal del centro, estuvo dos años y ahorita está compitiendo para la gubernatura.
3: ¿Con qué, con qué nos quedamos, Maritza Calero, qué,
2: qué estaremos esperando para los próximos cuántos días nos quedan? Diez días. Documenta nuestro optimismo, cuéntanos que este, que Tabasco no, se, no no está en 1980, por favor. Yo espero que la civilidad eh, pues esté
14: reinando con todos mis mis este compatriotas y también con todos mis paisanos tabasqueños, pero sí. la verdad es que vamos a tener unas elecciones bastante competitivas. Sí. Eh, se está previendo que hayan, eh, pues, por ejemplo, en las estaciones de radio haya custodia por parte del de gobierno, por parte de las autoridades, porque eh, pues hay rumores de que en dado caso de que la situación no fuera favorable a uno u otro partido, pudieran haber tomas de estaciones de radio. Entonces, precisamente por eso se están tomando estas situaciones de pedir apoyo a las autoridades para tener una custodia, por ejemplo, de plantas transmisoras o de las... El mismos estudios de televisión y de radio, claro. pero este, pues al parecer todo está dirigiéndose a que va a haber un ganador por muchos, por muchos votos, que se va a dar el efecto tal vez López Obrador, sí. y que al menos en Tabasco no se va a hacer el, el voto cruzado, sino que tal vez haya muchos municipios y muchas diputaciones ganadas por. Eh, juntos haremos historia que es, sí. es, es precisamente por Adán Augusto López Hernández encabezada
1: uh -huh. justamente ¿No justamente Oscar tiene una radio en, en nada menos que en Macuspana es la radio que es? se oye vamos <risa> a ver qué va a pasar
3: interesantísimo este análisis muchísimas gracias Maritza Calero va un abrazo para ti
14: un abrazo para ustedes y estamos este, a las órdenes para todo el público y Venga. por supuesto les invitamos a que sigan muy de cerca esta jornada electoral que será muy interesante.
3: Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Nos vamos a Veracruz, quédense con nosotros.
1: El primero de julio, los ciudadanos de Veracruz elegirán gobernador, 30 diputaciones locales de mayoría relativa y 20 diputaciones locales de representación proporcional.
3: De acuerdo con encuestas recientes, hay un empate técnico entre los aspirantes a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y cuitlaua García de Morena, PT y Encuentro Social. ¡Qué caos se traen ahí! Vamos a ver.
1: Los otros Híjole. candidatos son José Yunes Zorrilla del PRI, Partido Verde Ecologista de México, y Miriam Judith González Sheridan, de Nueva Alianza.
3: Manuel Carrillo, coordinador de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral, informó el martes que observadores electorales de otros países vigilarán los comicios en la entidad gobernada por Miguel Ángel Yunes Linares, padre del candidato de la coalición por Veracruz al frente. Por Morena, ha acusado a Yunes Linares de utilizar recursos públicos para imponer a su hijo en la gubernatura. ¿Será? ¿No será? no eh, será Sí, finalmente ah,
1: hubo varias solicitudes de poner observadores internacionales y el INE hizo caso de esta cuestión. Así es. Balance de la campaña electoral en la entidad. ¿Cuáles son los temas? ¿Qué se está manifestando? ¿Cuáles son las perspectivas? Está con nosotros Israel Roldán, el periodista independiente, colabora en Animal Político y preside la Asociación Civil Polígrafo Verificación del Discurso Público. Buenos sí días, Israel.
12: Hola, buenos días a todos en la mesa, al auditorio también. Israel, buenos días. ya
3: teníamos muchas ganas de conversar contigo y de saber... ¿Qué rollo se traen en Veracruz? Cuéntanoslo todo, por favor.
12: Pues mira, sin duda, lo que se disputa el próximo domingo primero de julio no es uh -huh. cosa menor. Ya en los antecedentes, en las cortinillas de el inicio de, la, de mi participación, hablaban de todo lo que se disputa en Veracruz, eh, la gubernatura, eh, las diputaciones locales, eh, vamos también en esto de eh, presidencia de la república y senadores, no es cosa menor y como también bien apuntaban el tema de las encuestas uh -huh. encuestas unas y otras que se están haciendo públicas eh, de manera semanal de manera muy periódica y lo que anticipan al menos estas encuestas por los resultados que arrojan en la intención de voto es que hacia el domingo 1 de julio habrá una especie como de cierre, digamos, eh, complicado en esto de las tendencias. ¿Por qué? Porque las puntean los candidatos de la alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Márquez, por un lado, y por el otro, el candidato de Morena, PT y PES, Cuitláhuac García Jiménez. Eh, las encuestas más recientes, seguramente ustedes han dado cuenta de estas, eh, los colocan prácticamente en un empate técnico. Sí. Inclusive, algunas eh, encuestas como las que han dado a conocer organismos empresariales como la propia Coparmex, han puesto eh, por encima de eh, la intención de voto al candidato de Morena, PT, eh Cuitláhuac, García Jiménez, lo que ha encendido, por decirlo así, las alertas o las alarmas en otros cuartos de guerra, como en el del panista perradista Miguel Ángel Llunes Márquez, que por toda la movilización que se ha visto por los eventos eh, cargados de gente, hay que decirlo también, no ha habido uno solo que no haya podido llenarse en cualquier municipio de Veracruz, eh, pues ha encendido esto y se ha activado... Eh, así lo han dicho opositores al gobierno de Veracruz y opositores a la candidatura del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, se han eh, encendido esta maquinaria para hacer repuntar en los últimos días, prácticamente ya una semana del cierre de campaña, eh, uh -huh. al candidato del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, que eh, había al menos transmitido esa idea de que punteaba en cada una de las encuestas de estos estudios de opinión que se están levantando muy constantemente acá en Veracruz
1: el, Hace unas hace una, hace unas horas circuló la, la aclaración de que la esposa de Javier Duarte no está este, indiciada por la PGR que era una declaración que había hecho Miguel Ángel Yunes al respecto, Esto ¿cómo ha trascendido en el Estado? Eh,
12: mira, de, déjame contextualizar un poco en las últimas semanas Después justamente de que eh, estos estudios que se levantan con mucha frecuencia acá en Veracruz sobre la preferencia y la intención de voto uh -huh. eh, no ha favorecido a uno de los candidatos, o al menos como se esperaba, no ha salido con esta sí. intención de voto que pudiera traducirse por el número de gente que asiste a los eventos, se han venido haciendo anuncios muy similares como el que el día de ayer por la mañana hacía sí, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, que ustedes saben, lo han dicho acá, es padre de el candidato del PAN-PRD al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez. ¿Cuál fue el anuncio? El anuncio fue que, de acuerdo con información de la Procuraduría General de la República, ya se había solicitado la extradición de la señora Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, preso allá en la Ciudad de México, Javier Duarte de Ochoa, que ustedes recordarán hace... Algunas semanas, el propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares eh, hacía público en un video que Karimé Macías estaba perfectamente ubicada en Londres, sí. en donde eh, inclusive vivía en zonas muy exclusivas de, de aquel lugar londinense. ¿no? Uh -huh. Ayer hace este eh, anuncio en un videomensaje por redes sociales el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y de inmediato eh, fue desmentido por la propia propia eh, Procuraduría General de la República. ¿no? ¿Qué ocurrió después? Bueno, que en automático el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares ha dicho que él ha sostenido eh, charlas, conversaciones de manera personal y a través de mensajes de texto eh, telefónicos con el encargado de la PGR en Ciudad de México, y que le había manifestado que ya se había solicitado la extradición. Pero anuncios como estos se han venido realizando en uno y en otro momento, un día sí y al día siguiente también en el gobierno de Veracruz. Ayer mismo, por ejemplo, el gobernador de Veracruz, Yunes Linares, anunciaba además de eh, esto de la extradición de la señora Karime Macías, eh, también anunciaba la recuperación de bienes, por parte de su gobierno, de algunos exfuncionarios, colaboradores muy cercanos de Javier Duarte, que habían participado en el saqueo de la hacienda pública estatal. Eh, ayer anunciaba incluso que el día de hoy viajaría a Houston, a Texas, para eh, recibir dos de las propiedades que su gobierno había recuperado. Y anuncios como esos se han realizado, te decía yo, de manera muy, muy periódica y muy frecuente. Los críticos, los opinadores también han dicho que estos anuncios ocurren en un momento en el que eh, pues, estaría por definirse lo que es la siguiente gubernatura de Veracruz. Estos anuncios eh, sobre eh, personajes señalados por corrupción han venido uh -huh. siendo eh, acompañados de otro tipo de anuncios eh, sobre... Eh, los beneficios de programas asistenciales. En Veracruz opera desde el 1 de diciembre del 2016 cuando asumió la gubernatura Miguel Ángel Llunes Linares, el programa Veracruz comienza contigo. Pasó de entregar beneficios a trescientas eh, mil personas en condiciones de escasos recursos a algo así como ochocientas mil personas beneficiadas con este programa. En las últimas semanas, lo que se ha visto también, y así lo han documentado eh, opositores al gobierno de Veracruz, concretamente eh, el partido Morena y su candidato a la gubernatura, Cuitlagua García, ha sido la entrega de eh, tarjetas eh, de estos monederos electrónicos de tiendas eh, muy bien ubicadas, como Chedraui, en la que el gobernador ha dicho solamente son beneficios que entregan ah. las tiendas a quienes eh, son beneficiados por este programa Veracruz Comienza Contigo, pero ha dicho que no hay recursos de por medio. Eh, se han entregado becas a jóvenes, <risas> okay. eh, mismos jóvenes que también se ven, vale decirlo también, en los grupos de eh, brigadas que están promoviendo el voto en, digamos, las ciudades más grandes de Veracruz, por supuesto promoviendo el voto para el... PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que es el, los partidos que abanderan a Miguel Ángel Yunes Márquez.
13: Ay,
2: nos pregunta en redes Juan Ramírez Marín algo que creo que nos estamos preguntando todos, que es, sería increíble, bueno, lo comenta, sería increíble que los veracruzanos vo votaran por otro Yunes. ¿Sería increíble, Israel?
9: Pues está pues estaría eh, eh, eh
12: No podría yo decir que es una charla generalizada acá en Veracruz, ¿no? Uh -huh. Lo que sí es cierto es que en las sobremesas, ¿no?, en estos sitios públicos, lo que se ha dicho, inclusive eh, el tema muy procurado, muy impulsado por eh, los propios abanderados de otros partidos, es que sería, como bien lo dice en, en redes sociales, Increíble que eh, Miguel Ángel Yunes Márquez, eh, candidato del PAM, PRD, Movimiento Ciudadano, dos de los partidos que impulsaron la candidatura de su padre, ahora gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pudiese ganar la elección. Ahora, uh -huh. eh, si hubiésemos tenido esta charla hace algunas semanas, eh, yo te hubiese contestado que se veía muy fácil que pudiese ganar, la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez, por todo el contexto, por todo esto que se había activado, esa maquinaria que ha sido señalada en el gobierno de Veracruz por impulsar la candidatura esta. El día de hoy lo que se ve es otra cosa, ¿no? Y si bien ha habido encuestas, como la más reciente encuesta el viernes pasado de un medio de circulación nacional, el Universal, para ponerle nombre, eh, ha puesto cinco puntos arriba a Miguel Ángel Yunes Márquez, eh, de el candidato de Morena, Cuitlagua García Jiménez, lo que es cierto es que el resto de encuestas sí están dibujando un resultado muy, muy cerrado para el domingo 1 de julio.
3: Eh, Israel, eh, el día de ayer, si no me equivoco, estuvo José Antonio Mid en, en el puerto. Sí. Cuéntanos un, un poco de qué, qué abona o, o qué o qué destruye la, el paso de Mid por Veracruz.
12: Pues mira, estuvo en el puerto de Veracruz, fue recibido por un grupo, digamos, numeroso eh, de simpatizantes y militantes del revolucionario institucional ahí en el aeropuerto y después tuvo un evento en la región de Zongolica. Uh -huh. eh, a juzgar por las imágenes que han circulado en medios y en redes sociales, eh, fue un evento nutrido, eh, se le había visto poco al candidato del de, eh, Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia José Antonio Meade en Veracruz, eh, quizá en el arranque de campaña del de candidato al gobierno del Estado, José Francisco Llunes Zorrilla, eh, y en un evento más y en el del día de hoy. Esto lo están haciendo de cara ya a lo que será sí. los cierres de campaña el próximo miércoles. Por ejemplo, debo decirte que el próximo sábado desde las nueve de la mañana habrá un evento masivo en el estadio Luis Pirata de la Fuente, en el puerto de Veracruz, en el que habrá de cerrar campaña Cuitlagua García Jiménez, candidato de Morena, y estará acompañado por el candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y así cada uno de los, de los eh, candidatos al gobierno del estado que se han hecho acompañar como el día de ayer eh, eh, el candidato del PRI al gobierno del estado, José Yunes Zorrilla por el candidato a la presidencia José Antonio Mitt. Hace dos días en, en Jalapa, en una colonia de Jalapa, estuvo el propio Ricardo Anaya Cortés, candidato del PAN a la presidencia, uh -huh. eh, asistió a un evento de uno de los eh, candidatos a diputados locales muy fuertes, Sergio Hernández, ¿no? Y del propio eh, candidato al gobierno de Veracruz, del PAN PRD Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Yunes Márquez, un evento eh, poco lucido, han dicho, ha dicho la prensa local, ¿no? Eh, que a diferencia de otras ocasiones con templetes grandes, con discursos emotivos, este solamente fue un recorrido acompañado de brigadistas simpatizantes y que en esta ocasión no llenó como en otras ocasiones. Mm
1: -hmm. Lo que sucede es que esta, esta visión de eh, Yunes Zorrilla, bueno, es uno, él, digamos, él es originario de pelote y de Perote se ha originado todo, pero él hizo la fotocredencialización, ¿no? Él hizo la, él es el fundador de la Fundación Colosio, o sea, digamos que sí. él fue senador, o sea, bueno, fue, fue, fue su, su sustituto, pero es de una presencia verdaderamente impresionante, digamos, en las redes que la izquierda nunca ha podido construir, digamos, como lo ha hecho en la Ciudad de México, el PRI, prácticamente sí tiene un control eh, muy 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 fuerte en las en las partes, en los municipios más pobres, porque sí ha tenido una política, fue secretario de Medio Ambiente además o sea, digamos que tiene una tiene una, un conocimiento del Estado tiene sí, tiene yo, 20 yo años que... de experiencia en, en, en operar, ¿no?
12: Así es ¿le, le has opinado algo, creo que esta red que ha construido el ahora senador con licencia, candidato al gobierno de Veracruz eh, eh, José Yunes Zorrilla se debe justamente a la trayectoria sí. eh, en la campaña y antes en la pre-campaña algo que ha procurado, que ha impulsado el equipo de campaña de eh, José Yunes Zorrilla es justamente destacar la trayectoria alcalde de Perote, antes regidor, eh, diputado local, diputado federal, senador y ahora candidato al gobierno de Veracruz. Eh, ha integrado, por ejemplo, en el Senado comisiones, pues digamos que le han permitido, eh, más allá del foco público, le ha permitido el bajar recursos a las comunidades y con los diversos sectores productivos, como este de cítricos, de granos, este cañeros, azucareros, eh, que le han permitido, digamos, mantenerse vigente en cada una de estas regiones, hay que decirlo también, eh, José Francisco Yunes Orrilla, cuando no ha estado en el, en el Senado, ha estado, digamos, que haciendo esta um, campaña de tierra, ¿no?, eh, regresando, sí, al distrito, en donde eh, es muy reconocido, él es de Peró, te lo has dicho, y, por ejemplo, su arranque de campaña fue en ese lugar y estuvo lleno el evento, ¿no? Uh -huh.
2: Pues eh, seguiremos contigo eh, este, este proceso, Israel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Israel Roldán, eh, colaborador de Animal Político, periodista independiente y parte de esta agrupación eh, polígrafo Verificación del Discurso Público. Muchísimas gracias.
12: Un gran saludo a todos allá en la mesa. Gracias.
1: Vamos a escuchar Guerrero Guerrero Jazz, una agrupación de jazz contemporáneo que se alimenta de muchísimas raíces latina, afro, muy interesante. Vamos a escuchar Chilpancingo de parte de ellos. Anoche se realizó el tercer debate de los aspirantes a ocupar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista de México, Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza, Lorena Osornio, candidata sin partido, Alejandra Barrales por la coalición por, por México al Frente, Claudia Scheinbund de la coalición Juntos Haremos Historia, Miquel Arriola por el Partido Revolucionario Institucional y Marco Rascón del Partido Humanista, participaron en el último debate con los temas gobierno y transparencia y acceso a la información pública.
3: Con un formato diferente a los ejercicios anteriores, entre paréntesis, esto se refiere a eh, nada más les pusimos sillones y no hicimos ninguna pregunta clara y luego nadie respondió absolutamente nada. El encuentro fue moderado por Juan Manuel Jiménez y Elisa Alaniz. El tercer debate chilango entre los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México no estuvo exento de ataques y además fue transmitido en más de 500 pantallas de estaciones del sistema de transporte colectivo
1: Metro. Vamos a conversar sobre el debate, lo que se vio, cómo se trataron los temas y cómo se perfila la jornada electoral. Está con nosotros Ivona Acuña Murillo, doctora académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Ella también es escritora y analista política. Buenos días, eh, doctora Acuña. Miguel
14: Ángel, Luisa, Juan Inés, buenos días.
3: Y bueno, nos da muchísimo gusto poder conversar esta mañana. Queríamos preguntarnos, por supuesto, qué es el Internet de las cosas, pero en vista de que esa pregunta nunca se responderá. Quisiéramos saber, desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que vimos en este tercer debate, Chilango? Bueno,
14: ya, ya, ya acabas de hacer una definición, ¿no?, de los guiones y, y las preguntas. Eh, eh, que, que Cada quien responde lo que quiere y cuando quiere contesta lo que se le pregunta y cuando no habla de otra cosa. Uh -huh. eh, me pareció interesante esta cuestión de que estuvieran este, sentados, sentadas, porque pensé que eso les iba a permitir este, estar un poco más relajados, más relajadas, pero lo que vimos fue lo contrario. Y que se paran, y, Ivonne. Y, y sí, que se paran, eh, eh, un poco incómodas, porque había, por ejemplo, Mariana que se, se, se sentó, se acomodó, se vio muy cómoda, relajada, y ahí no se movió, este, Rascón tampoco, más Marcos Rascón, y, y bueno, las candidatas que se paraban y se sentaban, se, se vio, fue algo singular. Eh, y la invasión de espacios, eh, por ejemplo, esta, cuando Purificación eh, Carpinteiro decide enfrentar a Claudia Sheinbaum, me pareció que llevó inclusive a lo grotesco, la forma en que se le acerca, la forma en que le increpa, le truena los dedos, justo para que le diga qué es este, la big data y qué es el Internet de las cosas. Y además afirma que no sabe, ¿no? Eh, mm -hmm. De entrada que ella no sabe que cómo pretende hablar de, de cuestiones este, eh, cibernéticas, etcétera, Si no sabe qué son esos dos conceptos, dándolo por sentado, lo cual me parece absurdo, ¿no? No creo que, que, que sea el caso. Pero sí me pareció grotesca la forma en que se acerca. Eh, de hecho, bueno, ella tiende a cierta teatralidad, lo hemos visto también en los otros debates y bueno, ahora no ves aprovechó la oportunidad, fue trending topic incluso internacional por este 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 ataque, ¿no? Eh, a mí me hubiera gustado ver eh, más propuestas. Es el último el último debate, estamos a una semana de las elecciones. Yo entiendo que eh, en particular este, Barrales y tal vez este, Miquel Larriola, Alejandra Barrales y Miquel Larriola tuvieran este, eh, sentido los ataques dirigidos a Claudia Sheinbaum que es la puntero intentando remontar algunos puntos para tener una mejor posición justo el primero de julio. Eh, no me quedan tan claros los ataques de los demás por ejemplo este Marcos Rascón que se dedicó a denostar no solo a Claudia Sheinbaum sino a este, el proyecto la, o, obradorista a López Obrador a afirmar sí. que Baum es pues, la, la empleada o casi este, la, la muñeca de, 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 Iñol, de, de López Obrador. Eh, yo entiendo eso porque es difícil también en un debate con siete, este, cinco candidatas y dos candidatos realmente extenderse en las propuestas. Si no lo vimos con cuatro en el debate presidencial, menos podemos pretenderlo con siete. Si sí hubo propuestas, Gracias. yo hubiera esperado que hubiera más. Eh, eh, creo que la situación que por la que cursa el país de tanta violencia, agresividad, inseguridad, eh, tantos problemas que se han agravado, eh, hubieran meritado de estos debates más propuestas y menos ataques. Yo entiendo que los ataques son parte de una campaña y entiendo que el, que el momento del debate es cuando la gente aprovecha para hacer vistas, porque más que las propuestas, la gente lo que se lleva es lo que ve, a purificación carpintero levantándose, a barrales y a y a, y a Sheinbaum, Sheinbaum acusándose de corrupción mutuamente, eso es lo que la gente se lleva. A lo mejor la, el, el, este, la impresión, el cartoncito, la gráfica, eh, algún dato sencillo. Eh, pero dada la situación del país y de la ciudad, pues me parece que merecemos más como ciudadanía. Y bueno, eh, otra, ¿no? otra de
3: las cosas que podríamos eh, considerar interesantes de este debate y que a lo mejor no se discutió tanto porque la teatralidad justamente de purificación carpintero le quitó importancia a, a otros conflictos, era la discusión, y, y más allá de lo que se dijeron o no se dijeron entre Mariana Boy y Miquel Arriola, pensando en los conflictos que hay en la Ciudad de México, más allá de lo que se puedan decir en un debate, en la separación no. y los conflictos en la Ciudad de México que hay entre el Partido Verde Ecologista y el PRI, algo que para muchos es impensable y que piensan que siempre van de la manita y, y que se llevan muy bien eh, qué ocurre con esto en la Ciudad de México roban por separado
14: cómo cómo cómo, cómo opera bueno eh, creo, bueno yo me pareció muy claro que este, Mariana Boy, que, que prácticamente se dedica a hacer sus propuestas no sí. no, no 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 atacar a los Adversarios de pronto este, dice alguna que otra cosa, ahora sí me llamó la atención esta postura y me parece que, por supuesto, que tiene una intención política detrás. Eh, ahorita en los reportajes que estábamos escuchando, por ejemplo, de Tabasco, lo que está pasando también en Tabasco, en Chiapas, con el Partido Verde y, y el PRI, estas alianzas que ya no están eh, pegando, eh, creo que tiene una lógica política, es decir, el PRI está en su peor momento. Eh, inclusive no solamente el PBD se está desfondando, gente del PRI del PAN se está mudando a Morena, este, uh -huh. estamos observando un cambio de régimen, un cambio de sistema político, un cambio en, el, en, el, en la, este, el balance de fuerzas entre los distintos partidos, y se está conformando un superpartido frente a otros que, iniciando el sexenio, eran los tres partidos más fuertes, y ahora justamente me parece que entonces este deslinde que hace Mariana, voy, tiene sentido, es decir, no no vamos con el PRI porque es la marca que pesa como como una losa, no no somos el PRI y no estamos con el PRI, y no apoyamos al PRI y eso tiene que ver con esta reconformación del sistema de partidos y de fuerzas en, a nivel nacional, no solo de
3: la ciudad. Mariana sí. Boy resultó ser una candidata muy llamativa y por otro lado lo que está haciendo el Partido Verde Ecologista en redes sociales ha sido una campaña eh, muy vistosa, muy vista, con muchísimos likes y, y sin embargo sigue siendo el Partido Verde Ecologista que lo platicábamos fuera y del, sigue de... Sigue proponiendo
2: era. pena de muerte y sigue proponiendo sí. eh, una serie de, de temas que políticamente y... Eh, de, de muchas formas socialmente no no podríamos o nos hemos negado como sociedad a ellos pero bueno ese es ese es otro tema creo que hay una parte importante Ivonne, que es preguntarse a qué fueron a qué fue cada uno ¿no? sobre todo tú hablabas de los eh, de los tres punteros que tuvieron eh, eh, sí sus eh, sus no no propuestas pero sí momentos de intercambio de de intercambiar de nuestros, uh -huh. una, una cosa este, muy bonita, pero ¿qué, sí. ¿a qué fueron los otros cuatro?
14: Bueno, eh, que claramente, efectivamente, Shane fue a mantener su, su ventaja, uh -huh. es decir, a no a no caer en provocaciones, de hecho, me, me parece que la libró bastante bien, aunque tuvo momentos de pronto sí, eh, pues muy ríspidos pero se mantuvo contestó lo, las acusaciones que quiso, las que no las ignoró, en particular, por supuesto, las de, las de Alejandra Barrales, que es quien está más cerca, aunque las encuestas marcan por lo menos una distancia de 20 puntos, así es que se ve bastante difícil que, este, que esta distancia sea remontada por Barrales. Ahora, la estrategia de Barrales muy claramente es cambiar la percepción. La, la seguridad con la que habla tiene un, un, digamos un buen manejo discursivo en ese sentido de decirle a Claudia, tranquila, tranquila, ya sé que estás nerviosa porque, ya va, porque vas a perder. Entonces, eh, la intención de ella fue precisamente se, este, cambiar la percepción y hacer creer a la ciudadanía que lo que las encuestas dicen no es correcto y que ella es la que va a ganar. Lo hizo hoy también en una entrevista de radio, lo volvió volvió a reafirmar, dice, bueno, es que Claudia está nerviosa porque sabe que va a perder. Entonces sabemos que las eh, las cuestiones electorales tiene mucho que ver eh, la percepción y la emoción, y entonces ella llegó apostando a eso, a cambiar esa percepción para que, ¿Por qué? Porque cuando la gente vota, no todo el mundo tiene una ideología, ni un partido favorito, ni un candidato o candidata favorita. Vota porque asume que va a ganar, porque no le gusta perder. Y me parece que por ahí va este, su estrategia discursiva. Eh, Miquel, bueno, creo que se, se ha construido como un buen candidato, más allá de que estemos o no de acuerdo con, con sus posturas conservadoras que es parte de la estrategia, es decir, jalar en la Ciudad de México a ese, a ese voto conservador que estaba un poquito hecho a un lado, por estas dos izquierdas, y entonces él, él lo, 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 uh -huh. lo, 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 lo busca y lo consigue porque tiene 18% de intención de voto, desde un 13 hasta un 18%, que para ser representante del PRI, aunque está donde yo entiendo él no es PRI, es mucho. Es mucho en función del rechazo que el PRI genera en la ciudad. Y a eso me refiero con que se ha construido como un buen candidato porque de cierta manera ha logrado un cierto un alejamiento que le ha del PI que le ha permitido este crecimiento. Y en su caso, además de que busca el voto conservador, pues se dedicó a tirar dinero en la, durante el debate porque ofreció es que quitar la tenencia, no cobrar por las licencias de manejo, quitar las arañas, quitar las fotomultas, darle pensión a todo mundo, a las personas... Este, adultas mayores, a los estudiantes a las amas de casa entonces realmente este, derrochó dinero a manos llenas esperando y supongo yo, jalar también este, alguna parte del electorado pero en función de un interés económico
1: Sí, entonces la, 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 la visión clientelar tradicional del PRI, ¿no? digamos que son como ha dicho Gaines a lo largo del programa los 80, es algo increíble como hay un regreso a esa visión pero lo que señala la doctora yo creo que es muy muy importante la, la, la nueva configuración de los partidos impresiona cuando se hace la trayectoria Claudia Sheinbaum de la trayectoria de Alejandra Barrales en un país sin corrupción sería ejemplar, alguien que ha pasado por diputaciones, dirigencias de partido, este eh, responsabilidades muy altas, un sindicato del propio gremio del que del que ella surgió, en un en una en un país sin corrupción sería verdaderamente un gran líder, ¿no? Pero pensando este pero aquí eh, en, en esa trayectoria lo que se ve que al final de un gran camino profesional hay una gran corrupción. Digamos pues, este el reto de que lo probara, pero eh, pues ha, ha sido resultado de muchas investigaciones periodísticas y justamente de uno de los temas que se trataron ayer transparencia y rendición de cuentas ¿no?
14: sí exactamente y justo es eso negar lo evidente eh, porque muchas veces estos mensajes van a precisamente a la gente que no tiene información o que no tiene manera de comprobar eso que se está diciendo en el debate esas acusaciones o la sí. defensa de quien dice no yo no me he corrompido pero efectivamente aquí eh, no no se trata de individuos sino de un sistema de un sistema en el que la corrupción es una de sus principales características y donde justamente de pronto parece casi imposible que la gente pase sin que algo de esa corrupción le haya tocado o haya participado directamente.
2: Hay eh, un tema eh, que ya no nos queda muy poco tiempo, pero no, que, que me gustaría en un minuto, eh, Ivonne, sí. que, que habláramos de ello, Ivonne Acuña, que es eh, cuando habla Miquel de la Secretaría de la Familia y de eh, promover los valores que se han perdido, sin explicar cuáles son. Pero bueno, claro. se, se sobreentiende. ¿Qué, ¿Qué hacemos con eso?
5: Bueno, él ha dado pistas, eh,
14: hablaba yo de este voto este, de conservador que ha buscado, este, eh, digamos, este, eh, representar. Tiene que ver con eso, cuando él habla de los valores de la familia, de la familia tradicional, la papá, el papá, la mamá, los hijitos, las hijitas, este, eh, esta idea de... de capitalizar eh, un sentimiento de cierto agravio, por ejemplo, de organizaciones de padres de familia que se sienten ofendidos cuando se le pretende llamar matrimonio a una unión entre personas del mismo sexo y que ellos se asumen como dueños del concepto de matrimonio y del concepto de familia uh -huh. y, y que ya está definida desde la iglesia y desde estos este, valores conservadores. A esa familia me parece que él está ¿Qué? hablando. Vuelve a apostar a ese sector este, conservador parece ser que le ha dado buen resultado, decíamos con este entre 13 y 18% de los votos, pero bueno, pues él no va a ganar.
3: Pues mira, las cosas que, que Miquel dice, habría que hacer un hashtag, las cosas que Miquel dice en el en el mes justamente de la lucha LGBTTTI. Te agradecemos muchísimo Ivona cuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, de la Ibero y escritora y analista política, te mandamos un gran abrazo. Igualmente, un gusto siempre estar en primer movimiento. Un gustazo, qué análisis, con eso nos vamos a una pausa, qué opinan los que hacen Comunidad con nosotros, qué, qué, qué nos deja este debate, quién ganó, quién perdió, perdimos todos, pierden ellos, eh, vamos a la pausa y volvemos.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
9: En el Partido Encuentro Social no tenemos miedo del
2: cambio.
8: Miedo que lo tengan los corruptos. ¿Por qué voy a tener miedo de un México sin rateros?
15: Ya nos quitaron todo, hasta el miedo.
2: Ya estoy harta de los manejos sucios.
15: La política del miedo es de cobardes y mentirosos.
9: ¡Salgamos a votar sin miedo! Sal y vota, hagamos del cambio una realidad. Sal y vota diferente. vota por un México sin miedo.
11: Coalición Juntos Haremos Historia. Vota partido, encuentro social.
9: Este primero de julio vamos a elegir más de 3.400 cargos públicos. Vamos a votar por la presidencia, senadurías, diputaciones federales y locales, gubernaturas en nueve estados y autoridades locales. Elegir a quienes nos van a representar es decidir lo que queremos para nuestra comunidad.
8: Una decisión como esta debemos pensarla bien. Conoce las propuestas que impactarán el lugar en el que vivimos. Yo no voy a dejar que otros decidan por mí. Porque mi país me importa, yo voto libre. Ine. ¿Quiénes hacen la ciencia? ¿Cómo se suma la
2: ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
8: En México, los jóvenes somos mayoría.
9: Estamos por todas partes y le aportamos a México de varias maneras.
8: Muchos ya hemos votado en otras elecciones y ahora sabemos muy bien lo que queremos.
9: Para otros, esta será nuestra primera oportunidad.
8: Pero por igual, en estas elecciones estamos listos para elegir y decidir lo que queremos para nuestra comunidad.
9: Porque nos importa nuestro futuro, este, este primero, primero de, de julio, julio votaremos, votaremos libre. INE te garantizo que seguiré trabajando por los pueblos indígenas, los derechos humanos y las libertades, como lo ha hecho Emilio, toda su vida.
0: Te garantizo. Que siempre voy a decir lo que pienso Y como Lucía, voy a seguir dando la batalla Por una ciudad más justa
2: Te garantizo que haremos lo correcto Sin importar a quién nos tengamos que enfrentar Como lo hacen Laura y Fernando Con nosotros, tu voto tiene garantía
14: Coalición por
9: México al frente Este primero de julio, vota Movimiento Naranja Vota Movimiento
8: Ciudadano Habla Ricardo Anaya yo quiero un México en el que el gobierno se conduzca con honestidad. Quiero un México con gobernantes a la altura de la mamá y del papá que se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Yo quiero un México en paz. Si tú quieres ese mismo México, te invito a que salgas a votar, a que votes con todas tus fuerzas. Transformemos el enojo en esperanza y la esperanza en felicidad. Vamos a ganar.
15: El cambio es Anaya.
8: Vota pan.
7: Donde mora la libertad, allí está mi patria. Benjamin Franklin Radio UNAM
9: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
3: Estamos aquí.
1: Son las 9.06 de no, la mañana de este jueves 21 uh -huh. de junio a nueve días de las elecciones y hemos tenido un programa muy rico todo el día de hoy. ¿no?
3: ¿Nueve días a las elecciones o diez días? Nueve. Nueve días, cada vez son menos días y más preguntas las que se quedan abiertas, Miguel Ángel, que Juana e Inés de esa. Eh, tenemos muchos comentarios en nuestras redes sociales, queremos agradecer a los que hacen comunidad con nosotros, a los que también comparten estas dudas y, y estos... Eh, pues en algunas ocasiones fracasos. A Andrea González tenía un comentario interesante.
2: Andrea González hizo un comentario, bueno, en, en general eh, han hecho comentarios interesantes, mandaron sí. este memes de, de, digo, gifs de purificación carpintero. Vuelta loca. Uh -huh. eh, pero pero sí, Andrea González dice, ¿qué hicimos como sociedad para tener candidatos como los de ayer? ¿Cómo llega alguien como purificación carpintero o, Lor o Lorena Osornio a pedir un voto? Eh, y, y sí sobre todo bueno uh -huh. qué qué estamos qué queremos como como ciudadanos no cuando mikel yo por eso hacía la pregunta de la secretaría de la familia a a Ivona Acuña, cuando hablamos de valores de qué estamos hablando quién decide cuáles son los valores, o sea, porque porque la codicia también puede ser un valor. Miquel no, no es
3: no es el único candidato que tiene esta esta postura, hay que hacer el recuento, por supuesto que hace unos meses se hablaba de, eh, el, digamos, la unión de, de Morena con el PES, con el Partido Encuentro Social y lo que significaba eh, unirse a un partido como este. Andrés Manuel López Obrador tampoco es el único, tampoco Miquel Arreola y Andrés Manuel no son los únicos dos, por supuesto que se ha confirmado desde verificado 2018 que Ricardo Anaya, y José Antonio a mí tienen sus reuniones y sus pulseritas del Frente por la Familia así que ¿cuántos de los candidatos que tenemos y que pensamos que nos representan están representando a otro tipo de familias u otro Exacto. tipo de esquemas? ¡Qué complicado! Nos vamos mejor a poesía nos necesaria ¡Vámonos ya!
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: La poesía necesaria de hoy no es exactamente poesía sí es eh, necesaria, o bueno, tiene un... Componente poético que me parece interesante desde la gráfica también eh, es el libro Migrar de José Manuel Mateo, ilustrado por Javier Martínez Pedro, que se entiende como una moderna tira de la peregrinación y por supuesto esta peregrinación no es hacia hacia la eh, hacia el lugar donde se posó el águila, sino hacia eh, Estados Unidos. Y este es el texto que acompaña este, eh, este códice moderno dibujado por Javier Martínez Pedro. Y es de José Manuel Mateo. La canción que acompaña es a la orilla de un palmar en la versión del terceto de guitarras de la Ciudad de México que se presenta este domingo en la Sala Carlos Chávez a las seis de la tarde. Yo jugaba a correr entre gallos y cochinos. Los animales andaban sueltos porque en el pueblo no había corrales ni bardas entre las casas. De un lado del pueblo está la sierra y del otro lado el mar. Mi papá sembraba sandías y arbolitos de papaya. El terreno estaba grande, pero no era de mi papá. Eso no importaba, porque cuidábamos todo como si fuera nuestro. La siembra, el agua. A mí me gustaba saltar de un surco a otro para jugar y para no pisar las plantas. También me gustaba esconderme detrás de las palmeras, Qué risa me daba ver a mi hermana buscándome de aquí para allá. Lo malo es que Gazul me delataba. Llegaba de pronto moviendo la cola y poniendo su nariz sobre mis pies descalzos. Cómo nos reíamos mi hermana y yo y también mi mamá. Pero las cosas cambiaron de golpe. Los vecinos dejaron de sembrar. Primero don Augusto se fue. Como al año regresó y se llevó a sus hijos varones. Y lo mismo hicieron los demás adultos. Al final. También mi papá se fue y en el pueblo nada más quedaron las mujeres y algunos niños. Mi mamá quiso sembrar el terreno, pero el dueño le dijo que no. Buscó trabajo, pero en todos lados le pagaban muy poquito. Al principio mi papá nos mandaba dinero, pero después ya no. Así, un día mi mamá puso sus cosas en una bolsa, nos tomó de la mano y dejamos nuestra casa. Llegamos en camión hasta las vías del tren y ahí esperamos. Cuando la máquina apareció frente a nosotros nos dio miedo, parecía un animal. El tren nunca se detuvo y tuvimos que subirnos al vuelo. Casi me quedo, pero mi hermana alcanzó a jalarme. Un señor chaparrito también me empujó para ayudarme, pero él no alcanzó a subir. Correr no fue divertido esa vez. Tampoco me divertí cuando tuve que esconderme. El tren se paró y todos los que íbamos arriba en el techo de los vagones bajamos de prisa. Mi mamá nos metió en un agujero y se acostó encima de nosotros. Era de noche. Alcancé a ver que persiguían a la gente y la subían en unos camiones amarillos. Nos quedamos en el agujero hasta que amaneció. Esa vez tuve miedo de que nos agarraran, porque si te atrapan, desapareces. Desapareces. Así dijo una señora que ayudó a mi mamá. Luego me asusté muchísimo cuando saltamos una barda porque llegaron unos policías que soltaron a sus perros. Pero luego los llamaron, quién sabe por qué. Así fue como llegamos cerquita de Los Ángeles. En la ciudad hay edificios, autopistas enormes, tiendas gigantes. La verdad no he visto nada, pero eso nos dijeron. En la casa donde estamos vive mucha gente. Algunas personas hasta son de otros países. Pero han de ser de pueblos como el nuestro porque todos nos parecemos. Lo bueno de haber venido es que nos dieron trabajo. Vamos a empezar limpiando casas. Bueno, no puedo escribir más porque ya van a apagar la luz. Mañana saldremos a preguntar por mi papá. Puede que esté cerca, pero en un barrio distinto. A lo mejor hasta podremos ver los edificios o los anuncios luminosos, o algo. ¿Qué estará haciendo Gasul? Pobrecito de mi perro. A él no le gusta estar solo. Y cómo extraño mi casa.
0: movimiento La Mesa del Día
3: Y los jueves se vuelven jueves y nos da muchísimo gusto cada vez que en esta cabina se manifiesta, aparece el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, eh, dueño de los mundos posibles. Queridísimo Alberto, ¿cómo estás?
11: Muy bien, Luisa. Amigo de la casa, te faltó decir. Familia,
3: familia de este espacio, como siempre, querido Alberto. ¿qué
11: tal? Buenos días, Miguel Ángel, amigos del auditorio. Qué gusto estar aquí con ustedes.
3: Como siempre es un gusto. Eh, el tema de hoy está, está bueno y le da continuidad a todo lo que ha pasado esta mañana, querido Alberto Betancourt.
11: Nos ha tocado vivir un momento realmente histórico. ¿Quién iba a decir que nos iba a tocar presenciar una elección que nos tiene en vilo, aunque hay... En las encuestas un perfil de ganador muy nítido uh -huh. nos tiene en vilo porque pues, significaría un paso muy importante en la construcción de la democracia mexicana porque estamos esperando ver qué puede pasar en los últimos días porque hay muchas cosas en juego uh -huh. porque como se ha vuelto un lugar común es la elección más grande de la historia pero creo que por muchas razones la sociedad mexicana está atenta y a mí me da mucho gusto que creo que en las familias, en las fábricas, en las milpas, en las iglesias, en los clubes deportivos, pues se está discutiendo de política. Se está discutiendo se de lo que está pasando y se está discutiendo de lo que deseamos para la sociedad mexicana. Y yo creo que ese es un ejercicio extraordinariamente saludable. Y pues yo creo que ahorita hay, digamos, un... Está eh, bulle en la sociedad mexicana... ...el pensamiento político... ...y la reflexión colectiva... ...y pienso que eso es digno de celebrarse... ...yo... ...pensaba... ...que mi comentario de hoy se podría llamar... ...el príncipe, las elecciones... ...y la, y la nueva... ...voluntad nacional... ...ahorita voy a tratar de explicar por qué el príncipe... ...a quien, haciendo alusión... ...desde luego al texto de Maquiavelo... Uh -huh. ...pero específicamente a los comentarios... ...que hizo Antonio Gramsci en sus maravillosos cuadernos de la cárcel. Uh -huh. Obviamente se trata de un texto, de un símbolo y de una lectura del mismo, todos muy densos y, consecuentemente, como que desbordan sus significados. Yo siempre que me acerco a ese texto me acerco, digámoslo así, con cautela. Obviamente mantengo mi postura de que tenemos que aspirar a una política pos maquiavélica Creo que eso es posible, es muy importante eh, sostener que es posible otro camino que el del oportunismo. Pero ahora me voy a aproximar al principio de otra manera, a ver qué les parece, aunque, aunque va a ser casi al final. Pues las encuestas anuncian un voto de castigo a los partidos que firmaron el Pacto por México. Yo creo que en ese sentido, pues vivimos en un momento histórico de intensa pasionalidad política. Uh -huh. La política es un asunto de pasiones y hoy las pasiones están al máximo. Sí. Y es también, desde luego, la política un espacio de conformación de voluntad colectiva y creo que estamos asistiendo y por eso decía yo que este es un momento histórico a la conformación de una nueva voluntad política nacional. <ríe> si las encuestas fueran confirmadas el día de la votación y la voluntad popular se expresa como se ha planteado en las encuestas y le confiriran el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, algo que hay que esperar porque la elección... Es diferente a las encuestas y además todavía pueden pasar muchas cosas, aunque creo que, que todo parece indicar que se confirmará esta voluntad, pues estaríamos ante una nueva voluntad política nacional. Digamos, más allá de que nos guste o no, yo por ejemplo pertenezco a una corriente política que pues le gustaría una transformación más radical, más profunda, ¿no? No puedo dejar de evocar... Eh, el vacío que para mí dejó el hecho de que, por ejemplo, Marichuy no pudiera claro. presentarse en la boleta electoral. Más ahora que estamos viendo eh, las triquiñuelas. La confirmación hizo, hizo, de las triquiñuelas. La confirmación de las triquiñuelas que hizo el Bronco. Yo no sé ustedes, bueno, pero digo, en ese contexto, uh -huh. pensar en, en la precandidatura de Marichuy pues es recordar a la, a la candidata que cumplió con toda pulcritud con los requisitos sin hacer una sola trampa sin juntar una sola firma espuria y que además pues tenía un discurso anticapitalista radical que a mí me gusta y que siento que hubiera hecho mucha falta en esta campaña pero más allá de nuestras preferencias uh -huh. el hecho es que todo parece indicar y yo creo que para bien que estamos asistiendo a un momento histórico en el que se ha conformado una nueva voluntad política nacional que le va a decir al PRI al PAN que es hora de que dejen el poder y que el país tenga un cambio de rumbo. Y creo que eso nos lleva a leer muchos factores políticos. Uno de ellos es que pues, podemos confirmar que los chuchos destruyeron ética, política, identitaria y electoralmente al PRD. En 2012, el PRD obtuvo 11 millones de votos que representaron el 22% de la votación. Una votación en la que la gente acudió a las urnas fundamentalmente para respaldar una postura política de oposición al PRI y a las políticas económicas neoliberales. Y una vez consumada la votación, en un momento en el que el presidente Enrique Peña Nieto asumió su cargo habiendo obtenido un 32% de los votos, no sé si decir exactamente que es un presidente débil, pero con una votación menor a la que, mucho menor a la que habían obtenido otros candidatos de, de su partido, sí. recompone su situación y su debilidad a partir, en, en viejos términos se diría de este maiceo, mm. en términos modernos y más correctos políticamente sí. se diría de este acuerdo, ¿no?, en el que logra cooptar a los dirigentes de los partidos. Hay quien dice que no, que no fue él el que los cooptó, sino que fue, esta es una versión que leí en la prensa, bueno, en, es una versión que dice José Murad en el libro sobre la historia del pacto, no la leyenda prensa. Él dice que la idea del pacto fue de Jesús Ortega, mm. que él fue el que propuso que hubiera un acuerdo entre los distintos partidos para eh, garantizar la presidencia tersa de Enrique Peña Nieto, y pues eh, la firma del pacto que incluyó un programa de transformaciones radical que llevó a transformar casi el 30% del texto constitucional en términos de su contenido cualitativo, digamos, eh, pues era una plataforma que traicionaba la plataforma que el PRD había sostenido durante la campaña electoral. Es decir, sus votantes le dieron su confianza y le dieron 11 millones de mexicanos le dieron su confianza eh, al partido de la Revolución Democrática y el partido de la Revolución Democrática específicamente la corriente de los chuchos hace lo contrario al voto que recibió y a la confianza que recibió de sus votantes y eso lo ha llevado a una situación de completa bancarrota yo quisiera decir que de acuerdo a la reciente encuesta realizada por la Coparmex ahí hay todo un tema, ahorita vamos a hablar de los empresarios porque algunas cúpulas empresariales como es el caso de Coparmex sí revelaron sus encuestas y otras no pero Coparmex dijo que de acuerdo a las tendencias el primero de julio Andrés Manuel López Obrador obtendrá el 41% de la votación Ricardo Anaya el 21% de la votación José Antonio Meade el 13% de la votación y específicamente el PRD que sumará sus votos a Ricardo Anaya un 1.4% de los votos es decir, que pasó del 22% de la votación que obtuvo en 2012 al 1% de la votación, que según esta encuesta obtendría o obtendrá el primero de julio. Claro, supongo que habrá algunos chuchos que sonreirán ese día y dirán ah, tuvimos el 2% o el 2.5, pero es una, es una catástrofe electoral. Sin duda. Y yo creo que es una catástrofe merecida por la acción, digamos, de... Pues no, no, no sé cómo llamarlo, pero digamos en cierto sentido de doble traición política que efectuaron, primero para el electorado que respaldaba a Andrés Manuel López Obrador y luego, pues al partido que apoyaron durante seis años, que fue el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto, y estas volteretas que realizan, pues los va a colocar en esta situación de destrucción. No me alegra porque el PRD es un partido que se. bueno, digamos, me produce sentimientos ambivalentes. Eh, cuando digo que no me alegra, no no es que no crea que se lo merecen, sino que me refiero a que el PRD
2: ¿Pero viene de una
11: historia larguísima, ¿Sí? que costó es un partido que costó mucho trabajo construir. Yo no puedo evocar al PRD sin dejar de pensar desde uy, las tradiciones que vienen desde, desde antes de Hernán Laborde agitando la bandera estadounidense en el Senado Mexicano, arrebatada por Sandino eh, eh, a los invasores de Nicaragua. O sea, eh, la historia del PRD es una historia que viene de largas luchas de la izquierda y del pueblo mexicano y, consecuentemente, no da gusto lo que ocurrió. ahora
3: Bueno, es que no puede dar gusto que ningún partido político le vaya mal porque es síntoma de que a todos los ciudadanos nos está yendo mal de alguna medida. ¿no? Es
11: ahora, claro, fuerte. sí sí me parece feliz, digamos, el hecho de que los partidos paguen lo que hacen, no el hecho de que se muestre que la uh -huh. inconsecuencia la traición, la corrupción, la degradación ética eh, no es respaldada por el conjunto de la sociedad. O sea, ahí me parece que el hecho de que tengamos una sociedad exigente y una corriente de opinión de izquierda, pues es un hecho que todos debemos celebrar. Entonces pienso que un gran acontecimiento que tenemos ahora presente es el hecho de que se está gestando una nueva voluntad colectiva, nacional, popular que bueno, en la interpretación, moderada represent en la interpretación más moderada, eh, digamos, que escamotea más el significado de este triunfo, pues representaría por lo menos una alternancia de partidos. En una visión más feliz, digamos, más apologista, menos crítica, pues representa un cambio de sistema político sí, sí. y probablemente un nuevo régimen. Quizá, por ejemplo, en palabras de Andrés Manuel, él lo ve como incluso una cuarta refundación de la república, ¿no? Yo, yo pienso que ahí es donde la sociedad mexicana o la corriente que respaldamos eh, esta, esta alternancia este cambio de partidos este cambio de rumbo del país pues tenemos que ser eh, digamos responsables y críticos al mismo tiempo no en, en torno a lo que esperamos con esta transformación eh, una segunda idea que yo quisiera comentar es que me parece que hoy los empresarios mexicanos están Aspirando a una alternancia de partidos sin alternancia de política económica. Y están haciendo todo lo que pueden uh -huh. para impedir que haya un cambio político en el país que atente, aunque sea de manera mínima, contra sus privilegios. Uh -huh. Han hecho todo lo que han podido, incluyendo el vergonzoso llamado que hicieron a llamar a sus trabajadores a votar en un cierto sentido. Uh -huh. Y bueno, pues han... Eh, externado de muchas maneras la aversión que tienen por el candidato por Andrés Manuel López Obrador por el candidato que representa un cambio en las políticas económicas y yo creo que un fenómeno que estamos contemplando hoy es que parece ser que los empresarios se encuentran divididos, es decir, creo que parte de la explicación de lo que está pasando hoy en el país es que hay una seria fractura en la élite económica sí. y hay otra seria fractura en la élite política y eso está permitiendo que avance por ventura el movimiento popular, que se exprese con esta tendencia. Digamos, no pudieron cerrar filas. Sus, sus propios antagonismos los han llevado a dividirse y eso está abriendo una grieta que está permitiendo que avance eh, la voluntad popular en nuestro país. Eh, algunos empresarios ya reconocieron a Andrés Manuel López Obrador digamos, se dieron cuenta que están ante una realidad política contundente, sí. digamos, que les guste o no, eh, lo más probable, insisto, en que tenemos que esperar el resultado, pero que de acuerdo a las encuestas es que va a ganar la elección y, consecuentemente, ya se dieron cuenta que se tenían que sentar a negociar con él. Otro grupo de empresarios está apoyando a Ricardo Anaya, claramente, visiblemente, explícitamente. Otro grupo de empresarios está apoyando a José Antonio Meade y un tercer grupo y entre todos, de repente, están buscando la posibilidad de una alianza entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Es decir, están buscando todas las formas posibles que les permitan, básicamente, salvar sus privilegios y mantener la misma política económica. Quisiera citar algunos ejemplos de este, digamos, necesario análisis que se tiene que hacer de ese sector, el empresariado, y cómo se está comportando en este momento. Por ejemplo... Después de una intensa campaña de odio contra Andrés Manuel López Obrador, sorpresivamente el día 6 de junio, el diario Reforma informó que Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, declaró tras una reunión con Andrés Manuel que por fin se había reconocido la viabilidad y la conveniencia del nuevo aeropuerto. Eh, por otra parte, eh, bueno, este mismo personaje, Juan Pablo Castañón, eh, Castañón insistió en algo que a mí me llamó mucho la atención. Él dijo, ya tenemos un acuerdo sobre el aeropuerto y ahora lo que queremos es que se mantenga también la reforma educativa. Entonces me puse a averiguar de dónde venía este interés del Consejo Coordinador Empresarial y me di cuenta que el día 15 de mayo, Juan Pablo Castañón, el Día del Maestro, pronunció Gracias. un encendido discurso en favor de la reforma educativa en el que básicamente destacaba, entre otros puntos, la idea de que el sector educativo se abra a la participación de otros sectores en clara alusión a la penetración del sector empresarial en la educación pública de México. Y en segundo lugar, pues, planteó eh, la idea de que debía continuar el programa de Escuelas al 100 y eh, la, el elemento de la autogestión administrativa de las escuelas que, como todos sabemos, significa básicamente que el anterior secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se empeñó en diseñar un programa que va a ir librando paulatinamente al Gobierno federal de la responsabilidad de darle mantenimiento a las escuelas y va a abrir la posibilidad, como ya está ahora de hecho consignada y en vigor, de que las empresas privadas ofrezcan programas culturales que van a estar en un menú que ofrece la Secretaría de Educación Pública y que implicaría que las, los padres de familia, que ahora supuestamente no van a dar cuotas escolares, pero se van a poder poner de acuerdo para contratar a un maestro o un taller que sea ofrecido por las empresas. Entonces, nos vamos dando cuenta cada vez más que la reforma educativa fue una iniciativa impulsada en buena medida directamente por el sector empresarial que diseñó esta estrategia para ir, digamos, penetrando en el área de la educación pública. Pues teniendo la verdad es que una idea, diría yo, muy rudimentaria de lo que es la educación. Yo cuando veía el debate presidencial en un rubro tan importante como es el de ciencia y tecnología sí. y escuché a Ricardo Anaya decir que la solución es que...
3: Darles tablets a los chavos. Sí, ¿no?
11: que hablen y que la gente hable inglés y que se les den smartphone a los campesinos, pues me di cuenta más o menos del tipo de peligro del que estamos hablando. Eh, no sé cómo qué opinan.
3: Eh, hay, hay muchísimos comentarios en, en redes sociales, creo que es un tema que despierta por supuesto eh, muchas pasiones eh, y me parece para, para bien en el tema de Marichuy, en el tema del PRD, por supuesto en todo lo que ocurre con los empresarios, por ahí algunos uh -huh. estaban preguntando por este tema de la reforma educativa y la reforma, mal, más, más bien la mal llamada reforma educativa, mejor llamada reforma laboral, según lo que nos están escribiendo, y Creo que también es muy interesante ver lo que está lo, cómo todas esas discusiones eh, nos afectan a todos todos los días y cómo están afectando nuestras opiniones. ¿no? Hay
2: bien. otra parte. Yo pensaba en un ensayo de Alberto Asís eh, publicado sí. por, el, por el CIESAS donde habla del gatopardismo y de cómo sí. la transición fue víctima de ese gatopardismo, cómo todo se fue ajustando para que no cambiara nada. Y creo que si alguien si algún eh, organismo o alguna corriente tiene la capacidad de permanecer siempre igual y de adaptarse a lo que se hace, es el capital, el capitalismo. lo que O sea, siempre va encontrando resquicios y se va amoldando y bueno, pues si ahora toca lo sustentable, pues lo sustentable y si ahora toca el comercio justo, el comercio justo. Y digamos, siempre hay una manera y, y eso sería algo que pensando en, en la, la visión crítica que no debemos perder, eso es algo que a mí me, me preocuparía en estos escenarios. ¿no?
11: Sí, yo pienso que estamos asistiendo a la conformación de una nueva voluntad política nacional y pues en cierto sentido diría yo que desde mi punto de vista es todavía insuficiente, tendría que ser una voluntad política nacional con un programa de transformaciones más claro mucho más organizado, con un perfil identitario más y con un sistema más, de más radical, de... en un sentido incluso diría yo, civilizatorio. ¿no? Y o sea, con no un como... sistema
2: de rendición y de petición de No
11: estamos hacer. en ese punto, estamos en una, en una cosa digamos, más elemental, en una mm. propuesta de cambio liberal. Pero yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de asumir que lo más importante de todo es la creación de un sujeto colectivo y creo que esta elección puede ser un momento importante sí. en la creación de condiciones es. para la construcción de ese sujeto colectivo, más que depositarnos en alguien, yo diría que es un ejercicio uh -huh. de poder de la sociedad mexicana que me parece extraordinariamente saludable y que desde luego habría que hacer llegar más allá.
1: Sí, yo eh, no hay que dejar de señalar que eh, el que la elección de la presidencia de la república sea lo que más preocupa, también tiene que ver con una cierta visión presidencialista, centrista de los de los poderes. no Yo creo que es una elección tan grande porque justamente los poderes locales, que en gran parte desconocemos y que tienen una configuración que va desde las luchas que son políticas y son progresistas pero que no tienen el signo de un partido porque obedecen como lo hemos visto aquí en primer movimiento, sobre todo con la agenda medioambiental a necesidades de proteger la dignidad, de proteger el medio ambiente, de no migrar, de generar este, una autoridad que viene de la gente, que viene de los propios eh, hombres que se relacionan con sus bosques, con sus territorios, con sus ríos, con sus montañas, y que van a estar también a merced de una elección en la que muchos grupos delincuenciales quieren tomar esos territorios, quieren ser el presidente municipal para adjudicarse las obras, para enriquecerse. Yo creo que esa, esa grandeza de la elección en el que no hay una sola voz, en el que no hay un solo líder, es importante. Uh -huh. Ayer hablábamos con un analista de comunicación sobre los eh, los motivos de la fiesta, el, el terror mundial, pero tiene que ver con los liderazgos. ¿Cómo construimos los liderazgos? No no podemos pensar en que hay una voz única, un liderazgo único. Creo que hay una tradición muy importante. Y en relación a los empresarios, creo que los empresarios vistos como, como los malos, como los delincuentes, también han sido una visión que ha generado el gobierno tratando de controlar políticamente preferencias, licitaciones y enriqueciendo y empoderando a algunos empresarios
10: uh -huh. que
1: aparecen como los corruptos, cuando los corruptos son quienes dan los apoyos, ¿no? Este Es muy interesante lo que dice la Coparmex, porque Coparmex justamente se vaya, ya, se va esta administración de Coparmex, pero el diálogo que ha tenido, que parece un poco conservador, es que siempre los, esa, esa parte del, del empresariado organizado se compara con la OCDE, ¿no? Entonces, siempre hay una, una, hay una visión como extranjerizante sobre la competitividad que tenemos. ¿no? Creo que es importante, bueno, que los empresarios ahora son de muchos signos, ¿no? y estamos con el Tratado de Libre Comercio, estamos con las comunidades, y estamos en las grandes licitaciones gubernamentales que hacen las carreteras, que son los proveedores de Pemex, esos son los empresarios del gobierno. no
11: Sí, claro, ¿No? Eh, hay en la apertura del sector energético, en esta entrega de los recursos del subsuelo mexicano, a las empresas extranjeras, en cada caso hay un socio nacional, sí. en cada caso hay una familia empresarial beneficiada por esas concesiones yo les propongo que vayamos a escuchar al gran León Chávez Teixeiro con esto que se llama Se está desmoronando
3: vale. y Ahorita seguimos aquí.
11: Escuchen el final
16: por favor. Venga Se está desmoronando de Desmoronando Todo mundo se acomoda agarrando lo que puede concediendo sin medida segurando Todo mundo cree todo mundo tiene fe y nadie ve y nadie quiere ver todo el mundo está frente a la máquina Frente al televisor Pidiendo amor Pidiendo caridad Frente a la máquina Frente al televisor
3: Esta gran pieza musical, querido Alberto Betancourt, eh, nos quedábamos hablando fuera del aire un poco de eh, los otros que no se han mencionado en esta mesa, que son eh, todos los representantes de la iglesia en nuestro país. ¿Qué pasa con esta otra parte religiosa? ¿Podemos entrar un minutito en, 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 ese, en ese camino o mejor nos regresamos para otro lado?
11: ¡Hijo! Yo, yo creo que hay, eh, digamos que el ámbito religioso... Eh, pues amerita un análisis muy particular es muy porque complicado, es afortunadamente complicado. hoy vivimos en una circunstancia en la que estamos hablando de un de, un, de una religiosidad que tiene muchas expresiones ¿no? de muchas iglesias de muchas eh, posturas políticas sí creo eso sí siempre y tengo un poco la impresión que valdría mucho la pena analizar hasta qué punto la espiritualidad secuela, digamos, o se manifiesta de diferentes maneras en, en la política y tengo la impresión, pero sí, es como irnos a otra cosa de sí, lo que sí, yo había sí, pensado que, que hoy hay una especie de sustrato del fenómeno religioso que está alimentando también eh, la voluntad de cambio, digamos.
2: ¿no? Sí, pero también Norberto y también Onésimo Cepeda y también... Sí, es que sea, está no, también pasando es lo contrario no obviamente hay un fuerte
10: dique no Así
3: como hay pluralidad, veces. habría que ver cuántas de las iglesias que son plurales eh, uh -huh. ponen en, a votación o a, a preguntarnos eh, qué opina usted de los derechos humanos. Ninguna iglesia tendría por qué cuestionar los derechos humanos ni eh, someter a votación los mismos en nuestra ciudad. Eso está en riesgo, en nuestro país eso está en riesgo. Y muchas cosas están en riesgo, otras que no tienen que ver con la iglesia. ¿Qué camino vamos a seguir, Alberto Betancourt?
11: Sí, quisiera antes aclarar por los comentarios que ha habido en redes sí. que por supuesto en cierto sentido, y por eso empecé... Mi intervención con ese dato, por supuesto que en cierto sentido me alegra y me parece absolutamente justo y encomiable el voto de castigo a los partidos del Pacto por México y desde luego la terrible sanción que va a caer si se cumplen las, los pronósticos sobre el PRD. Me parece que la degradación eh, de la uh -huh. que fue objeto pues amerita efectivamente que la gente eh, nos manifestemos y expresemos... Eh, nuestro repudio a esa, digamos, traición al voto que se le otorgó uh -huh. en 2012. Eh, lo aclaro porque no, no se vaya a pensar que. Otra cosa. Decía que me daba tristeza en otro sentido. Pues digo, ojalá hubiera habido otra historia, ¿no? Que no fuera la de una camarilla que, uh -huh. que, que, es, que ocupó a ese partido y lo destruyó, ¿no? Sí, en ese sentido. Ya que lo destruyó, pues me da gusto que reciba su sanción, por pues, supuesto. Decíamos
2: un poco lo mismo del PAN también, ¿no? O sea, ahí había y lo, lo dijimos aquí alguna vez con Álvaro Arreola, o sea, se pierde cuando se pierde un partido político de, o sea, se pierde la definición de un partido político. Se pierde mucho porque entonces ya hay una parte de la discusión que no se que, que no está entonces, sí, eh, independientemente de las personas y de lo que se han convertido esos partidos y quienes se encarnan hoy a esos partidos, pues eh, sí, sí, sí es triste que ciertas ideas y ciertos ideales en la historia de México, de pronto por a, asuntos utilitarios se hayan perdido y se puedan dejar así, que podamos tener, insisto, la fórmula... Eh, barrales eh, a Naya y que tengan junto al jefe Diego y que de pronto todo lo que era ya no es. De pronto Mariana que y la regla ya no se caen bien. Se,
11: se nos, nos fue el tiempo revés. rapidísimo, quisiera <risas> mencionar rápidamente dos, dos ideas. La primera es que me ha llamado mucho la atención, como se han ido revelando en los últimos días, algunos detalles de lo que fue el acuerdo y posteriormente la ruptura de Ricardo Anaya con el presidente de la república. Uh -huh. Pero lo primero que quisiera yo, pues digamos, preguntar al aire al auditorio, y creo que es el caso, es estamos en una elección en la que parece que el presidente Enrique Peña Nieto perdió el control de la sucesión presidencial. Y eso desde mi punto de vista, en cierto... Bueno, eso es una excelente noticia en el sentido de que no logró imponer a su candidato y pues ahora está en una encrucijada tremenda a ver cómo la resuelve pero ha intentado muchas cosas una cosa que ha salido a la prensa eh, que publicó por ejemplo Salvador García Soto es el hecho de que Ricardo Anaya tuvo una reunión en Los Pinos el 20 de enero de 2017 en la que pactó con Enrique Peña Nieto la candidatura de Josefina Vázquez Mota para que ésta estuviera jugando el papel de golpear permanentemente a la maestra Delfina Gómez. Como resultado de esa reunión, es, insisto en que yo estoy citando la fuente que lo dice, a mí no me consta estoy citando lo que dice la columna Serpientes y Escaleras, como resultado de esa reunión se le entregaron mil millones de pesos. Y él, se, según esta versión, <risa> mil complementada por lo que publica en el último número de la revista Proceso General Villamil, Nunca entregó ese dinero a Josefina Vázquez Mota. Después vino la ruptura. Alguien filtró un video en el que acusaba a la familia de Vázquez Mota de tener sí. vínculos con el lavado de dinero. Se rompió el pacto entre Peña Nieto y Ricardo Anaya. Comenzó uh -huh. una relación de competencia y odio. Pero el hecho, y esto es algo que me llamó mucho la atención, es que yo, por supuesto, me imagino que deben estar muy preocupados por, la posibil por lo que está pasando. Bueno, pues resulta que todavía el día anterior al tercer debate presidencial, había un grupo de emisarios del PRD que estaba negociando con la presidencia de la república, vuelvo a la versión de García Soto, en otro de, de los números de su columna, eh, que estaba negociando con el presidente de la república la posibilidad de montar una operación de voto cruzado en los estados. Sí. Es decir, que en aquellos estados en los que el PRI fuera adelante, eh, los candidatos ...de la coalición PAN-PRD... ...se sumaran a apoyar al PRI... ...y en aquellos casos en los que... fuera en segundo lugar... ...el candidato de, de, de la coalición, de, esta, ...de este frente... ...fueran apoyados por el PRI... ...y el día del debate se rompió esa... ...alianza soterrada que tenían... ...entonces me llamó mucho la atención... ...y me preocupó por supuesto que... No, ...que... ...pues van a seguir haciendo hasta lo imposible... ...por impedir... Eh, ...un cambio de rumbo en el país y tienen un oficio político y unas mañas gansteriles que van a hacer que seguramente sí. el día de la elección pues vamos a estar ante una intensa actividad y pasionalidad política de quienes van a intentar impedir todavía el triunfo de Andrés Manuel López Obrador o que en su caso pues van a querer sentar las bases para eh, negociar con él de, de la mejor, en la condición de mayor fuerza posible. Uh -huh. Yo no descarto la idea de que Enrique Peña Nieto ...ya ante la contundencia de su derrota... ...de la derrota de su candidato... ...haga algo como lo que hizo Porfirio Díaz... ¿no? ...negociar rápidamente la derrota... ...antes de perder todas sus fichas... ...o como hizo Porfirio Díaz... ...antes de esperarse a, a que su ejército se desmoronara... ...a la primera batalla perdida en Ciudad Juárez... ...renunció y eso le permitió renunciar... ...con todas sus fuerzas intactas... ...ahora... ...yo pienso que... ...Andrés Manuel López Obrador... Eh, representa esta voluntad de cambio nacional y creo que por eso iba lo del príncipe uh -huh. en muchos sentidos se está convirtiendo en una especie de mito no en el sentido de que sea una farsa o algo por el estilo, sino en el sentido de que como político está teniendo la capacidad de concitar una gran cantidad de fantasías colectivas de, de erigirse él como depositario de esta voluntad de cambio y creo que ahí lo que vamos a tener eh, necesidad de hacer es pues eh, digamos aprovechar en el buen sentido posible todo lo, todos los auténticos cambios que puede conllevar este triunfo electoral la cancelación de la reforma educativa la cancelación de la reforma energética eh, la no construcción del aeropuerto y tenemos que ser muy hábiles digamos para eh, lograr que no vaya a haber una situación de negociación de estos puntos. Eh, a mí me ha alegrado mucho cuando veo que la candidatura de Andrés Manuel López Obrador va hacia definiciones muy concretas, por ejemplo, en torno al aeropuerto, uh -huh. y me preocupa mucho cuando ocurre lo contrario, cuando dice cosas como. Si, es que bueno, lo pagan los, empresarios, si sí. los contratos estuvieron bien, entonces me gusta mucho el, el desplegado que sacó el Frente de Defensa de la Tierra. ...diciendo, oigan, es que no estamos jugando... no ...si ya habían dicho ustedes que se iba a suspender el aeropuerto... ...hay que suspenderlo... ...y yo creo que ahí, por eso iba lo del príncipe... ...nosotros tendríamos que recordar... ...que los que tenemos el poder, somos nosotros... no ...no depositarnos en alguien... ...sino consolidar... ...este ejercicio que realmente me alegra... ...y me parece histórico... ...en el que podemos expresar nuestra voluntad... ...y podemos expresarla... ...haciendo uso de nuestro poder... ...y yo creo que con todas las limitaciones del caso lo más probable es que este próximo primero de julio vamos a asistir a un gran a una gran acción de ejercicio de poder de la sociedad mexicana que con todas las limitaciones y contradicciones del caso va a expresar su voluntad de cambio.
3: Esta conversación eh, ha estado verdaderamente buena, querido Alberto Betancourt. No queremos que se termine, sabemos que, que tienes que, que irte, pero hay muchas reflexiones que se van a quedar y muchas preguntas. Eh, si el poder está en, en nosotros en esta ocasión, si, si finalmente decimos, ahora sí nos va a tocar, habrá que prepararnos. ¿no? Había un comentario en, en redes sociales que decía, muy interesante toda la propuesta de Marichuy, se tiene que preparar más, porque la vamos a volver a ver, y eso es algo que da gusto. Vamos a volver a escuchar eh, sus palabras, vamos a volver a saber de ella. Un proyecto más sólido la próxima también nos vendría bien. Y un, y un proyecto que nosotros planteemos también nos vendría bien. No solo la furia, el tweet, el, Ay, yo quiero esto. Nos vamos a preparar. Como no, es que con temas
11: como la privatización del agua, los niños enjaulados, ¿no? El hecho de tener un gobierno casi como el de Petán en la Francia ocupada, que en lugar de indignarse ante lo que está pasando, mantenga esta actitud, ¿no? Inaceptable. Pues yo creo que, que, que impele a, a manifestar esta voluntad de cambio.
2: Y a, a incluir a todos aquellos que no se sienten eh, representados en por esa propuesta. O sea, creo que parte del, del diálogo, y, y es a lo que le tendríamos que apostar, pasa por, y bueno, y ¿qué hacemos? O sea, cuando despertemos el 2 de julio y haya una línea entre los mexicanos que ganaron y los que perdieron, porque así se está así planteando se este proceso electoral, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar la línea. Vamos a hacerla más marcada. Vamos a convertirla en una zanja, en un muro. Yo creo que
11: yo creo que la voluntad de cambio lo que plantea es justamente la necesidad de profundizar la democracia mexicana en todos sus espacios. Pero eso, y profundizar la democracia implica resolver las cosas de una manera diferente a como se ha estado haciendo hasta ahora. Lo que hemos estado viviendo hasta ahora es un régimen profundamente autoritario en todos sus niveles y escalas y coincido contigo. Pero la Consecuentemente... Respuesta... Después de la elección lo que tenemos que hacer es profundizar la democracia, escuchar todas las voces Y antes de eh, la establecer...
2: elección Alberto, perdón, pero es que la respuesta a, una, a un disenso no puede ser una avalancha de odio que es lo que está sucediendo ayer hablábamos de redes sociales eso es lo que está sucediendo y eso es lo que está sucediendo en el café y en, O sea, ¿Por qué en México no hablamos de charlas de sobremesa como en Tabasco y en Villahermosa, en sí. Tabasco y en Veracruz hoy los dos reporteros hablaron de eso pues porque si no estás de acuerdo conmigo, te liquido. Esa, esa ha sido la bueno, dinámica hasta ahora. Gramsci campaña.
11: habla en sus comentarios sobre el príncipe justamente que la política consiste en una permanente reconfiguración de las pasiones políticas y yo creo que esa reconfiguración tiene que atender desde luego a la conformación de una actitud dialógica en el país que no ha existido hasta el momento, que ha sido negada sistemáticamente y que ha llegado pues incluso al exterminio de los opositores como ocurrió por ejemplo en Nochistlán. Eso es lo que tiene que cambiar y eso es lo que yo espero que nos toque presenciar muy felizmente. Yo por lo pronto les propondría que nos despidamos con eh, una interpretación de rap de Victoria Pacuaz y les recomiendo que escuchen lo que hace mi amiga Andrea Oria en La Lira cuando toca este llamado a practicar la esperanza, muchas gracias
9: gracias querido Alberto Betancourt. salir de esa fosa, necesitamos paciencia, coraje social, congruencia todo el potencial humano que tengamos a la mano todo el potencial humano que tengamos a la mano eh, una pulsante dolencia lastima lo más profundo porque está en peligro Gritándonos, corre, jump, get back, o eres hombre muerto Stupid things, falso acerto, no será lo que él decida En el nombre de la vida de cara lo más atroz Enarbolar nuestra voz, que el dolor no nos invita. La incuria y el deshonor Un márcigo de horror Echa raíces enconadas Pero fieras tarascadas No podrán hacernos presa De su cínica vileza Porque mediando optimismo Son más que mero idealismo La valentía y el interés Silencio, injusticia y muerte Coartan el gozo de ser que no nos hagan creer que la vida se convierte solo en buena o mala suerte y con el alma encendida, sin que nada nos divida.
0: Primer Movimiento
3: Todavía no nos vamos, tenemos no. mucho que decir. <risa> todavía no nos vamos y todavía libros? nos corren. <risa> tenemos
2: muchos libros, con bueno, Inés. Un abrazo a Julieta Jiménez Cacho que está diciendo, que me está diciendo ah, que... Julieta. Eh, Diego Luna y otros actores están llamando a reflexionar sobre El Día Después. Justamente sí. nosotros ya tenemos más o menos armado el programa del 2 de julio y va a ser sobre cómo nos reconstruimos.
3: Estuvimos escuchando a, a Diego Luna en casi todas las estaciones de radio y en casi todos los canales de, de televisión pudimos ver eh, esta propuesta, fue muy interesante, por supuesto, es una de las muchas que hay eh, tratando de pacificar y unificar a todos los ciudadanos después del día de las elecciones eh, que esta sea una de las muchas propuestas que se sume a ese diálogo pacífico y a ese eh, abrazo postelectoral que vamos sí. a necesitar todos,
2: eh, todo lo, lo preelectoral hay que decir que durante toda la semana que entra vamos a estar eh, hablando sobre cómo llenar la boleta qué invalida <ríe> el voto qué no, cómo las combinaciones posibles, si usted es funcionario, si usted es votante uh -huh. cualquiera de las dos posibilidades y tiene dudas sobre estos temas, sobre las resoluciones, porque hay muchas resoluciones que no tienen tan claras de pronto los funcionarios que van a visitar a cada uno de los representantes y demás. Entonces, júntelas, mándenoslas por la, por redes sociales, arroba pmovimiento, primer movimiento, 50, 55 36 43 39 el Así teléfono. Es. Eh, primer Movimiento Unam, arroba gmail.com. Ya ibas a no. dar el tuyo, ¿verdad? Pues en mí está el periódico, también me <risas> lo pueden escribir. Pero pero bueno, y también vamos a regalar, eh, gracias a la Coordinación de Humanidades, la Casa de las Humanidades nos invita al Viernes de Libros. Eh, van a hablar sobre Amores, tres libros de Ovidio de esta biblioteca, Escriptorum Graecorum et Romanorum mexicana, que es parte de los grandes orgullos de la universidad. Eh, Amores de Ovidio, dos, eh, dos libros que vamos a regalar por Ay, teléfono Yo los quiero, ah, en, en esta ocasión de verdad no me puedo quedar con no. uno Son buenísimos no, Porque nos los mandó, muchísimas gracias a Mariana González Pichardini Que nos Uf. manda nos manda libros y nos invita mañana viernes 22 de junio A las 6 de la tarde en la Casa de las Humanidades En Presidente Carranza en Coyoacán Ahí eh, se va a presentar Ovidio, Amores de Ovidio eh, dos ejemplares que se van a dar por teléfono 55 36 43 39 55 36 43 eh, 39 y recuerden que solo hasta el 29 de, de junio pueden venir por sus libros porque el resto de esta estación sale de vacaciones los demás aquí vamos a estar
3: en, en los Amores de Ovidio es donde sale esta escena de, de los amantes, de los sucios, sucios amantes, ¿no será? Bueno, lo, no no lo vamos a abrir, se los vamos a entregar no, son, cerradito, ah, a ver, son dos ejemplares nada
2: más, no
13: sé sí. por qué, ¿tres?
3: ¿Dos, dos, dos. ¿Juro? ¿Dos, dos, dos. Que solo son dos. No,
13: los son dos, juro que no me
3: quedé uno, eh te los son juro dos cincuenta y cinco treinta y arroba P movimiento diagonal primer movimiento UNAM eh, sigamos haciendo comunidad todos juntos
2: hagamos este programa entre todos y por lo
3: pronto nos vamos despidiendo.
2: Elda Cepeda nos llama para sí. eh, comentarnos una cosa sobre la gente de que recoge la basura que le están pidiendo sus credenciales de lector
13: ¿Eh?
2: Eh, lo vamos a a guardar no para caso. para ver qué hacemos con esto. Muchas gracias. Muchas gracias Juan Inés de Esa, muchas
3: gracias Miguel Ángel Kemain, Gracias equipo de Radio UNAM, equipo de TV UNAM Nos escuchamos mañana de 7 a 10 y nos vemos de 8 a 10 en Primer Movimiento
1: Y pues gracias a todos, esto fue Primer Movimiento
3: El mundo desde la universidad
1: Radio UNAM
0: presentó Primer Movimiento